0: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com barra nós estamos começando mais uma edição, edição 803 do seu podcast favorito do esporte motor no ar desde 2007 estamos aí batendo na porta do aniversário de 15 anos, edição 803 e estamos aqui para falar de um grande prêmio muito especial afinal é mais um grande prêmio de decisão de título conhecemos é o grande campeão de 2022 não era surpresa para ninguém, só era realmente questão de tempo de onde esse título aconteceria, mas aconteceu no Japão. Vamos falar então do bicampeonato de Max Verstappen que alcançou essa essa marca que são para poucos, né? São poucos que entram nesse nesse hall de dois títulos na Fórmula 1 e lá está ele adentrando este seleto grupo. Vamos falar também de tudo que aconteceu nesse grande prêmio do Japão, né, de todo o atraso mais uma vez por questões da chuva, questão do pneu Vamos falar sobre o trator, que deu muita polêmica na, com, com o Gasly, principalmente. Vamos esbarrar, talvez, aí na, na dança de, das cadeiras, o Gasly confirmado na Alpine, De Vries chegando. Vamos falar sobre a, a questão da pontuação, né? 75% da corrida, quantos pontos dão. Enfim, uma série de coisas para a gente abordar neste programa. E como é que vai caber tudo isso, Tiago Raposo? Né? Tem duas formas. Primeiro nós temos meta de superchat, né? Se nós recebermos, recebermos 20 superchats no dia de hoje, a gente estende um pouquinho mais o programa. E a segunda forma é a seguinte, se não couber no bloco principal, vai para o bloco extra, que começa exatamente quando acaba o principal para os apoiadores da faixa capuccino e forte. Hoje, sim, é dia de bloco extra. E não fica por aí as surpresas hoje para os apoiadores, né? Apoiadores da faixa extra forte tem sorteio da F1 TV hoje também, o nosso contemplado da semana passada como o Will falou né, na semana passada ele já ganhou no botequim, ele abriu mão para o novo sorteio, então mais um sorteio da F1 TV, mais uma chance para você que está na faixa extra forte de concorrer e receber esse prêmio se você ainda não está, você tem até o sorteio, que essa a última coisa do bloco aberto para você migrar a sua faixa ou entrar e já concorrer, imagina você entra hoje e já ganha esse Acesso à F1 TV tá aí, lançado o um convite para vocês. Saudando aqui os meus companheiros de bancada, o Will Bueno, que está aqui embaixo, o Fábio Campos aqui do meu lado. O Will Bueno, seja muito bem-vindo, Will Bueno. Decisão de título, né? era questão de tempo, nós já sabíamos realmente que, que enfim, já discutimos há muito tempo né, se houve realmente disputa de campeonato esse ano ou não mas aconteceu, e é legal de ver, enfim, de repercutir, é um momento histórico, para nós que gostamos de Fórmula 1, ver a decisão, ver o cara se tornar campeão, como é que você enxerga esse bicampeonato de Max Verstappen, seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade, eu enxergo como um título merecido, eu acho que é a coroação de um piloto que está pilotando demais, fazendo uma corrida absolutamente é, absolutamente dominadora, absolutamente superior a todos os outros, né? ele largou, é, largou, fez uma, uma manobra, é, digamos, uma manobra arrojada na primeira curva, de ir pelo lado de fora, brigar pela posição, reassumir a liderança logo na primeira curva e depois, assim, não dá chance para ninguém mais uma vez dando um show de pilotagem na chuva, é, eu acho que é um título que veio aí para realmente coroar o Max Verstappen. Que, se, se desde podemos dizer aí que desde 2019, se ele não é o melhor piloto do grid, é, é pelo menos um dos, está ali né, entre os melhores, mas em 2022 é incontestável que ele é o melhor piloto do grid, disparado e está aí escrevendo seu nome na história já como bicampeão. Já entrou, como você bem disse, eu, 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 será que você sabe o nome de todos os bicampeões? Mas é, entrou aí nesse seleto hall né, de bicampeões e aonde vai parar? Aonde vai parar Max Verstappen? Essa que é, acho que essa é a grande, é a grande pergunta é, que a gente, a gente pode, quem sabe, discutir num, num programa futuro. Mas título merecido, coroado, é, no, no Japão, que é um palco é, já... Super conhecido ali por grandes, grandes pilotos, conquistaram títulos lá. A gente teve dois brasileiros, a gente teve o Schumacher, a gente teve o Hakkinen, a gente teve o Lewis, acho que Lewis Hamilton, acho que não, né? Mas e, e agora Max Verstappen, então título mais do que merecido e está aí, ficou né, em, em, excelentes, em excelentes mãos essa taça de campeão.
0: Exatamente, Will. Bueno. Vamos falar tudo sobre essa decisão, sobre esse título no programa de hoje. Seja muito bem-vindo também, Fábio Campos, a essa edição. Fábio Campos, uma corrida onde o extra-pista também foi ficou foi muito, enfim, foi discutido, né? Chuva, atraso, punição, pontuação, deveria ter largado antes ou não, deveria ter relargado ou não, enfim, o, o extra-pista... Marcando, né? E parece que a FIA, enfim, e Liberty, esse conjunto aí ainda seguem batendo cabeça. Eu quero que você, enfim, dê o seu destaque inicial em cima do extra pista, já que o Will Bueno deu destaque dele no dentro da pista. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes. Olá para o Will, olá para quem tá nos acompanhando ao vivo ou né, depois com, a, com um com delay. É... Bom, Raposo, o que, o que dizer, né? A Fórmula 1 é um campeonato que consegue ter, no dia em que ela tem uma das melhores corridas do ano, eu diria a segunda melhor corrida do ano, porque Silverstone acho que está num outro nível, e não tenho a menor dúvida de que foi a segunda melhor corrida do ano, na minha visão. É, com disputa, com ultrapassagem, com pega, com, com necessidade de técnica para executar as coisas, para conseguir resultado. A Fórmula 1 consegue, mesmo num dia desse, num dia que consagra um bicampeão do mundo, que vai ter um asterisco para sempre, é, mas depois a gente fala disso, é, ela consegue ser assunto negativo. Né? Ela consegue ser assunto muito negativo. Né? A, 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 tá mais ou menos aí nas, nas chamadas do nosso programa. É, é a explosão do Verstappen e a implosão da FIA. Eu queria colocar isso no título, mas, mas o YouTube não deixaria esse título. É explosão nesse momento não é uma palavra muito adequada, principalmente o que está acontecendo não só no Brasil como no mundo. Mas é a explosão do Verstappen e a implosão da FIA, né, que consegue demonstrar uma regra que contradiz a própria regra, contradiz o espírito da própria regra. Uh, carros passando por trator dentro do asfalto, na mesma pista em que um piloto perdeu a vida batendo num trator. Um pneu de chuva extrema, que não serve nem para chuva leve. Uh, e uma regra de pontuação absolutamente é, escalabrosa, para dizer o mínimo. Então, Raposo, no dia... Mais uma
1: deixa eu só, né? só complementar mais uma coisa, Fábio Campos, e a regra de final de corrida,
2: que os pilotos também não sabiam que era o final de corrida. Ninguém sabia, ninguém sabia, e isso é perigosíssimo, né? porque um carro cruzar a linha de chegada sem saber que se a corrida acabou, ele corre o risco de enfiar na traseira de outros, né? Então, então, assim, Raposo, é, é, foi um domingo com muita coisa para se analisar, a gente vai falar, a gente tem programa, né, bloco, bloco extra, que muita coisa deve, deve espirrar para lá, mas é a, é a evidência né, de um campeonato de automobilismo, o maior campeonato de automobilismo né, do mundo, do planeta, que é comandado por uma federação de festa junina.
0: Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos adiantar, vamos acelerar por aqui para que a gente consiga abordar o maior número possível de temas no bloco aberto e depois fechar no bloco exclusivo, né? Então, só lembrando para vocês, nós temos duas formas de sermos apoiados por vocês. As duas estão na tela para quem está no YouTube Acompanhando, primeiro é se tornar apoiador Lá no apoia.se Barra Café Velocidade, que tá passando lá embaixo e a segunda é se tornar membro aqui no YouTube Tem um botãozinho ali, seja membro Em algum lugar aí embaixo, perto do like Que eu tenho certeza que você já deu o seu like e aí você se torna membro, tem três faixas que você pode escolher, né? A, a, a Café com Leite, onde você entra num gru, grupo exclusivo do WhatsApp, mas a Café com Leite não te dá direito ao programa extra. Se você quer o programa extra, entra na Cappuccino ou na Extra Forte, que além da, do programa extra, você também concorre ao sorteio da F1 TV. Contamos, enfim, com o seu apoio se você ainda não faz parte desse grupo, dessa trupe que apoia o programa, o podcast Café com Velocidade. E lembrando que 20 chat a gente estende o programa de hoje. Já recebemos, recebemos três, inclusive. A gente vai colocar na tela, enfim, assim que os temas se encaixar com o tema que foi mandado aqui para a gente e a gente vai discutir. Hoje eu vou colocar até o primeiro superchat, já que a gente vai começar falando do bicampeonato a ah, Fábio Campos, já que o Will falou na abertura dele, eu vou começar com você, José Etienne mandou 33.33, 33, 33 reais e 33 centavos, em homenagem ao bicampeonato de Max Verstappen, e coincidentemente apareceu o laranja, tem como escolher a cor que vai aparecer o superchat, ou foi alguma coincidência aqui do é YouTube?
2: Vocês é acho... sabem isso aí, eu não faço a menor ideia, agora o José Thierry, eu vou torcer para o Giovinazzi voltar e ser campeão do mundo então. <risos>
0: É boa. Ah, mas, Fábio Campos, vamos falar, enfim, antes da gente entrar depois na explosão, vamos falar na, 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 da implosão, vamos falar da explosão de Max Verstappen.
2: Bom, vamos lá, Raposo. É... Eu acho que é difícil você separar as coisas, né? Vamos tentar, embora a gente vá juntá-las daqui a pouco. Né? É difícil você separar nesse dia, neste dia mesmo, 10 de outubro, né, que a gente está gravando, que se comprova que a Red Bull foi campeã do mundo com o orçamento estourado, né? isso agora é comprovado, até quinta-feira, quando eu fiz aqui um Além da Velocidade especial, digamos, sobre limite de orçamento, muito legal a interação da galera, as perguntas, as dúvidas, foi uma, foi uma live bem bacana, é, mas até ali era uma dúvida, né? bem, bem especulada, bem embasada, né? mas era uma dúvida, Agora não é dúvida mais. É... Então, Raposo, antes de falar de qualquer coisa do Verstappen, que evidentemente tem que ser analisado como piloto, né, com análise crítica de pilotagem de dentro da pista, mas é impossível separar as coisas. Né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, antes da gente entrar nesse assunto, é uma equipe não pode ser campeã do mundo estourando o limite de orçamento. Não pode simplesmente não pode. Não, 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 não há como ratificar um título mundial de uma equipe que estourou o limite de orçamento. Essa peteca está na quadra da FIA. e Enfim, depois de tudo que a gente viu ontem, acho que não tem muito o que esperar, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Você quer falar primeiro da explosão e não da implosão, né? que são as duas, digamos, palavrinhas bonitinhas do programa de hoje. Programas que normalmente têm as palavrinhas que os definem. Né? É... Bom, Raposo, para começar eu acho que a gente está vivendo, a gente tem um esporte que às vezes não é justo, com super talentos, não dá a dimensão do talento dos pilotos, um lugar, um esporte que é para poucos chegarem para começar e para poucos vingarem, para poucos vencerem, eu acho que há, há uma sensação de encaixe no lugar certo. Né? O Verstappen começa a se encaixar no lugar certo, do tamanho do talento dele, é um super talento alcançar um sucesso que é equiparável ao seu talento. E eu ainda acho até que tem cabe mais título para se equiparar ao talento do Verstappen. O Verstappen é um, é, é um dos maiores pilotos do, do, do nosso tempo. Quando eu digo nosso tempo, vai lá longe, lá atrás. Você pode ir até os anos 80. Eu não vou aos anos 70 porque eu não, lá não estava. Mas você pode pegar de qualquer fase e ligar... Essa, juntar esses períodos todos o verstappen vai estar entre os entre os grandes a gente tem uma a gente está vivendo na fórmula 1, no, 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 em vários campeonatos no tênis acontece isso também né de que os a, 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 o número de campeonatos na motogp o número de campeonatos que um piloto vai acumulando é tão grande que a gente que a gente tende a, 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 a achar que dois títulos mundiais é pouco dois títulos mundiais não é pouco para um piloto não é ser bicampeão do mundo não é fácil não é pouco por mais que eu repita dá para encaixar mais até por causa disso ele é o ele é o Will estava falando né dos bicampeões do mundo é, ele, é o, é, é, ele é o ele é o ele é não sei quantos são Will você pode até complementar aí quantos são os Ascari,
1: bicampeões? Ascari, Jim Clark Gran Hill Emerson Fittipaldi Mika Hakkinen Fernando Alonso que eu me lembro se eu não esqueci de alguém são seis verstappen agora sete se eu não esqueci de ninguém
2: é, ele é, então ele seria o sétimo é, ele, é, ele seria o sétimo ser vivo né a alcançar mais de um título né? se você colocou aí o hamilton os caras que passaram né do bicampeonato é... e ainda repito ainda tem título eu acho para para se equiparar com o talento que ele tem independente do carro da situação do equilíbrio dos bastidores o Verstappen já é, há muito tempo, uma máquina de conseguir resultado. O cara é uma máquina de conseguir resultado, não só depois de 2020, 2021. É, aliás, vem de 2020, né? De 2019 ele já apresentava, já fazia algumas provas assustadoras em 2020. Ele vai se tornando esse cara que, quando completa, quando não tem, quando não tem problemas, quando não tem, é, é, inter, é, digamos assim, percalços, na, na verdade, durante a prova, o cara vai lá e busca um, um, um resultadoço. É, e para fechar, Raposo, para voltar para vocês, é, eu vejo muita gente falar da evolução do Verstappen, né? eu tenho dificuldade de ver, assim, de enxergar a evolução do Verstappen depois de 2021, porque dificilmente um título do Verstappen vai ser maior do que o de 2021, dificilmente o Verstappen vai, não é culpa dele, né? tem chance de acontecer? Tem, tomara mas dificilmente o Verstappen vai, vai ter um título tão grande quanto o de 2021 em termos de desafio, em termos de técnica, em termos do que ele fez de, de, de superação. Estou falando da corrida final. Corrida final são outros 500, né? aliás, né? duas corridas finais em que a Fórmula 1 vai sair, é, falando não necessariamente do campeão. Então, Raposo, é uma máquina de conseguir, de cons de conseguir resultados é um cara que dificilmente vai ter um título como ele teve em 2021, o bicampeonato não é maior do que o primeiro título, dificilmente o terceiro, o quarto, se vier, tomara que, que cheguem, cheguem perto ou tenham alguma coisa parecida. Agora, para terminar, a verdade tem que ser dita, né? não teve adversário, o Verstappen não teve adversários em 2021, o Verstappen não teve quem o desafiasse em 2021, ele passeou, ele foi excelente, ele fez excelentes provas, mas em 2022, mesmo se ele não fizesse, ele seria campeão do mundo. Ele seria campeão de 2021, ele teve, né, quem o desafiasse, então ele não teve adversário, Raposo, e fica o asterisco que daqui a pouquinho a gente vai falar, porque eu não vou conseguir separar, não dá para separar, uma coisa é um erro de juiz que você questiona, que acontece em outros esportes, que você tem que ir atrás, uma coisa é o erro do juiz, outra coisa é um regulamento quebrado de uma maneira que você não consegue pegar, mas daqui a pouco a gente fala nisso mas para mim para mim infelizmente porque ele não merece né ele pessoa pessoa eu não conheço ele piloto ele piloto não merece mas o título dele tá manchado e você tá no mudo realmente,
0: o é realmente título belíssimo é realmente desafiante é, é separar as coisas eu concordo com você mas é um piloto que vem provando desde há muito tempo, né? Por sorte, nós com, com, batendo aí na porta dos 15 anos, os programas antigos estão aí para serem ouvidos, né? Desde dele na Toro Rosso, enfim, que a gente já louvava, já percebia ali, né? Tá lá os nossos comentários para não falar que, não agora que ele é campeão, vocês estão falando. No momento em que ele era, de certa forma, detonado aqui no Brasil, né? Nós sabíamos que tinha alguns certos comentaristas de TV que pegavam muito no pé dele, ah, e muita gente ia pelo comentarista, e a gente, não, peraí, olha bem, a gente, enfim, defendendo muitas circunstâncias em que ele teve aquele arrojo dele e tudo mais, então procurem os programas antigos do, do, do Café com vão ouvir para ver o que nós não, já é, falávamos.
2: É, é engraçado, né, te cortando, desculpa te cortar. Claro, é, fica à vontade. É, é engraçado, né, porque eu estava pensando nisso, né, é, quando ele teve aquela fase em 2017 ou 2018, o Will, que ele começou, acho que foi 18 que ele começou um ano que ele, ele tocou no Vettel na China... 18. É, foi 18, né? Que ele bateu no Vettel na China. O Ricardo começou muito bem aquele ano, né? Venceu essa, essa vitória da China. É, olha, Maravilhosa. O Ricardo, o Ricardo também é um assunto que não sei nem se vai dar tempo, porque está tá em 43º na fila de prioridade de assunto, né mas que também é, virou assunto esse final de semana. É... E eu me lembro, Raposo, você está falando isso, né as pessoas que falavam para ele mudar de estilo, né? As pessoas, as pessoas é engraçado né a imprensa principalmente não clama do cara fazer certo ou não clama do cara mudar de estilo o verstappen nunca mudou de estilo é, e eu tava tava pensando aqui é, alargar o wilva até tocou no assunto a largada dele a primeira curva do, do, do verstappen uhum. é algo assim coisa é maravilhosa Ali, ali merecia a direção da, da Fórmula 1, a FIA, né? não, ia ser tão, não ia ser tão escalafobético perto do que ela fez, ali ela deveria colocar nos caracteres assim, o Verstappen é bicampeão do mundo agora, nessa primeira volta, ele não precisa completar, não precisa chegar a Austin, não precisa eu dá um aqui o título ia dar controvérsia, talvez um pouco menor até do que está dando, tá dando até agora, ele devia ganhar o título na primeira curva, porque o que ele fez na primeira curva é de uma... tudo bem, ele tinha melhor aderência, quem está ali naquele ponto tinha, mas é justamente isso, se ele bate ali, os engenheiros de obra pronta diriam, mas tem que pensar no campeonato, o Verstappen não fica pensando no campeonato, ele faz as coisas certas, ele age de maneira certa e precisa. Repito, a primeira curva do cara é a antológica, pela postura, mais do que pela técnica, a postura dele de não entregar e dar aquela freada por fora que deixou o Leclerc, que é a grande decepção de piloto do ano, daqui a pouco a gente fala nele, se der tempo, se ele não tiver em 40 é, né? é, é, Mas, mas, mas só... É
1: é, sim, mas, mas só, mas só, mas só é, nesse lance específico, é, eu acho que, que, que tem que mencionar também o, o que o Leclerc respeitou também o espaço do Verstappen. Os dois mesmo. são assim, né? Eu acho que os sim. dois são
2: pilotos bem, bem sim. éticos. Né? Sim, sim, o Verstappen, sim. O, Verstappen o, ano, o ano passado, forçou o limite em, algumas, em algumas, alguns momentos. Sim, mas esse ano não. Então, eu acho que a beleza do movimento é fantástica. Né? A plasticidade dos dois fazendo aquele lance é... A corrida foi excelente em termos de manobra. Pena que não foi só isso. Pena que aconteceu outras coisas.
0: E aí, eu, enfim, eu vou terminar o meu comentário para voltar para você, Will. Eu vou voltar para você com uma pergunta que nós recebemos no caféfelocidade.com.br que é um meio também do pessoal participar do programa. Uh, lamentando, nesse momento, haters. Porque quem foi hater do, do Hamilton passou um tempão não podendo bater palma pro cara, porque tinha um compromisso de criticar o cara acima <risos> de tudo, porque eu não posso reconhecer a grandeza do Hamilton, e agora muda de lado, os haters do Verstappen, enfim, tem que achar um compromisso de tra trazer o asterisco, a gente vai trazer o asterisco daqui a pouco, falar de outras coisas, e não bater palma para ele. Que bom que é a gente viver, ah, como é bom, né? como é bom poder admirar os dois, como é bom elogiar o Hamilton, como é bom elogiar o Verstappen, sem dor alguma no coração, eu e Ben. Trazendo a pergunta que nós recebemos do Emerson Cândido, né? Como evitar o terceiro título mundial do Verstappen? Acredito que seja impossível negar o talento do Verstappen, pois o que ele fez em Suzuka foi impressionante. Ao abrir quase 20 segundos de vantagem em tão pouco tempo, ele parece não ter oponentes. A única esperança que tem é ser a Mercedes acertar o carro para o próximo ano, mas parece pouco provável. Será que até 2025 só vamos ver Verstappen ganhando todos os títulos mundiais, o eu acho que ele já respondeu a pergunta,
1: né? Eu acho que ele já respondeu a pergunta. Eu acho que é que é, para evitar assim, é, é, eu sempre fala, eu, eu não quero evitar que o Max Verstappen seja é, Tri, Tetra, Penta, época Não quero evitar que ele seja assim. Eu só quero que, se ele ganhar o TRI, o Tetra, que seja como, como ele ganhou 2021, falando da parte esportiva, dentro da pista. É, ou seja, com disputa Com o com adver, com um adversário à altura Do talento dele é, A gente tem né, o Lewis, Em termos de, de piloto Talento de piloto, a gente tem o Lewis Hamilton O Lewis Hamilton, que lá em 2007 2008, também questionavam um O arrojo dele, olha é, Eu me lembro de uma até numa matéria Lá no esporte Espetacular Os pilotos, não, porque o Lewis Hamilton é muito arrojado Ele tem que, tem, tem que diminuir Porque ele erra muito, enfim e o mesmo que fizeram com o Max Verstappen, as coisas parecem que são cíclicas, quando surgem assim, super talentos. Então ele já respondeu a pergunta, precisa ter uh, uma, uma, uma a Mercedes acertar a mão, porque é uma equipe que não comete os erros que a teórica adversária desse ano comete, uh, é uma equipe que sabe disputar um campeonato num nível altíssimo, como disputou ano passado, e que tem, além né, do piloto, do, do heptacampeão Lewis Hamilton, tem esse jovem talento também, o George Lúcio, que seria interessante a gente ver né, como que ele seria com o um carro ali para ganhar corridas e disputar campeonato uh, então eu acho que a resposta é essa, né, porque Ferrari e Leclerc como o Campos falou, o Leclerc ele decepcionou, decepcionou um pouco esse ano uh, claro que pode também evoluir mais para frente, enfim não sabemos né, mas eu acho que nesse momento a resposta hoje seria, seria a que o próprio ouvinte aí nos, nos sugeriu
0: Muito bem, Fábio Campos. Um quarto do, da meta do Superchat cumprido, né? Vou trazer algumas aqui a gente comentar a respeito. O Eu tô vendo
2: Braseiro. pessoas aqui, chamadas Braseiro e Carlos Eduardo, que quando estão aqui não costuma ter meta que falha, não.
0: Pois é, vamos ver. o Carlos Eduardo só passou, né? Ele passou, deixou dele não, e falou que não foi. vai... Não,
2: mas já deixou, foi. Deixou, deixou o Superchat dele. Não deixou? É,
0: deixou. Ao Braseiro, boa noite ele vai a corrida a corrida, não largou o osso, concordo com o Leclerc, ele tirou o pé, se pensarmos bem, quem não tinha a perder era o Verstappen, que não tirou o pé e fez uma senhora ultrapassagem. Eu não sei se o Leclerc chegou, a tirar o pé, enfim, ou por estar na, no, pelo lado interno ali, que não é o melhor... Não, ele ali. respeitou, né? Ele respeitou, Esse, deu mas... espaço,
1: deixou o espaço.
0: Exatamente. O Gabriel Queiroz, a gente até falou nesse assunto, né, se alguém vai parar o Verstappen, Liu seria o único adversário à altura do Max, Fábio Campos? Mas antes a você responder, então, só colocando na tela, o Carlos Eduardo, né? Não posso acompanhar ao vivo, mas vou deixar uma pergunta, ultrapassar o teto, enfim, do teto. Fala daqui a pouco do teto, Carlos Eduardo. Achei que você estava deixando o seu passar. Daqui a pouco volta o seu superchat. É, Fábio Campos, Lewis Hamilton, o único adversário à altura do Max?
2: Cara, essa pergunta é boa, cara. Essa discussão é boa. Você, pode, acho... até esb...
0: você pode até esbarrar a decepção Leclerc, se você quiser nessa Não, resposta. isso
2: que dizer, eu ia começar por aí, né? Eu acho que o, o final de temporada do Leclerc é, é, é preocupante nesse sentido. É preocupante, porque não, não é um cara que precisa evoluir. É, ele, ele tem que... É meio que obrigatório ele evoluir. Se ele não evoluir, ele vai ficar muito marcado como um cara que não conseguiu chegar, não, não conseguiu segurar a barra. Né? A, Ferrari tem, a Ferrari tem o seu problema. Né? A gente tem falado aqui de desgaste de pneu da Ferrari é, depois da, da, da mudança da diretiva técnica da Bélgica. A Ferrari... Né, esse final de semana emergiram né, mais algumas, algumas informações né, da Ferrari ter endurecido a suspensão para que o Assoalho não chegue lá no fundo e não bata, não, não, não fique raspando e flexionando como ela fazia. Aí, na hora que você endurece a suspensão, o seu, a, sua, a sua brincadeira com os pneus é outra. Você começa a brincar, com, é outro jogo com os seus pneus. Então, Raposo, é... mesmo com todos esses senões... É... O, o, é, alguém tem que encarar alguém ter que encarar o Verstappen agora é a questão, é a, é a questão eu não diria só o Hamilton não, eu colocaria o, o, o Russell nessa, nessa conversa aí também, se você tiver uma Mercedes forte e eu não sei se vamos ter, tá todo mundo achando que é meio que favas, favas dadas né? inventando uma expressão aqui a Mercedes chegar o ano que vem cara. O, o, o buraco é muito o buraco é mais embaixo cara. De você 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 virar essa, essa diferença que a Mercedes tem, eu não sei se vai ser tão fácil assim, não. Ah, mas aí ela já achou o problema. Cara, nós vamos. Eu estou escutando desde março que ela já achou o problema, que ela finalmente achou o problema. É, os caras falam que, acharam, falam que acharam o problema toda hora. Então, é, primeiro, para encarar o Verstappen, essa pergunta muito boa do ouvinte, primeiro, alguém vai ter que ter carro, né? É, segundo, alguém vai ter que gastar, ou a Red Bull vai ter que gastar menos do que ela gastou gente, eu, eu, esse osso eu não vou largar esse osso eu não vou largar eu não segurei o osso em Abu Dhabi porque eu acho que, eu repito, ali é um erro do juiz que viu, olha, olha que coisa interessante você pensar de Abu Dhabi, né? o cara viu que a regra ia matar o espetáculo e ele foi lá e passou por cima da regra é, olha o que as regras fizeram nesse final de semana, né? olha regras compridinhas, lindas e maravilhosas mas olha que regras nós temos mas enfim, cara, eu vou, eu vou ficar puxando esse assunto, mas eu vou tentar ser disciplinado aqui com a pauta é, então a gente vai ter que ver essa questão também do orçamento do carro é, agora braço cara, eu não sei nem se o Hamilton hoje está no mesmo nível embora eu não tenha a menor dúvida de que se a Mercedes subir, o Hamilton vai subir junto em termos técnicos, em termos psicológicos, em termos enfim, de, 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 de consistência é, evidentemente ele vai subir junto
0: Superchat na tela para você complementar mais ainda sobre enfim, o Leclerc, o José Etienne né? não acho que o Leclerc ainda está muito verde, né? E o brasileiro, sabe o Leclerc é mesmo o cara para brigar frente a frente com o Max e o Hamilton?
2: É, assim, verde é inaceitável, ele tá, né? Porque é o mesmo argumento que eu uso para o Stroll. É, o cara tem meia década de Fórmula 1. Então, cinco anos de Fórmula 1, você não pode tá verde. Cara. Cinco anos de Fórmula 1, você não pode tá verde. Verde pode tá o De Vries no ano que vem, né? É, esses caras podem estar verdes, é, o Leclerc não pode estar verde, verde não é mais, não é mais desculpa para usar para o Leclerc, verde não, é, por isso que eu estou falando, ele, ele, tem que, ele tem que dar o passo necessário, ele pode dar o passo necessário, Uma é, fase, esses caras todos viveram, o Hamilton viveu uma má fase em 2011, apesar de ter ganhado três corridas, né, com o carro que não era o melhor, o Verstappen teve esse momento de 2018. É momento que os caras vivem. Não é para. Alguém escreveu aqui que o Leclerc é fraco. Eu discordo completamente. Acho o Leclerc um pilotaço. Mas ele precisa ter algo a mais. Né? Ele precisa ter uma, uma, uma. O Leclerc, nesse final de semana, ele chegou depois da Austrália. Na Austrália, lembra? Lembra da Austrália? Já era para Max? É, lembra da Austrália? Pois é. Depois da Austrália, da Austrália para cá, esse é, essa é a décima corrida que o Leclerc chega pior do que onde ele largou. A décima, e eu não estou contando quebra, tá? Eu não estou contando quebra. Excluindo quebras, é a décima corrida que o Leclerc chega numa posição pior do que ele largou. Isso tem que ser discutido, isso não pode ser varrido para debaixo do tapete. Isso é, isso é sério, isso é importante. É, e o Gabriel tá aí, eu acho. Até agora sim, mas eu repito, eu coloco o, o George Russell nessa parada e quem e já, e se o Norris um dia tiver carro? A gente tem que pensar nos caras, nesses caras, cara. A gente não pode descartar essa turma, não. Entendeu?
0: Ou o Leclerc é bonzinho demais, é isso?
1: Não, não, não acho que ele é bonzinho demais, não. Eu acho, que, eu acho que ele é um piloto que, pelo menos nesse ano... Por exemplo, se a gente lembrar 2019, depois que ele tomou, que ele chega para lá na Áustria, o Verstappen, é, em Monza ele pegou e veio o Hamilton atrás dele, ele jogou o Hamilton pra, pra, pra grama, falou não, você não vai aqui, aqui em Monza você não vai me passar não. Uh, então ele, ele, assim, jogou, que eu digo assim, né, tudo dentro do limite, assim, né, uh, então não acho, eu acho que ele é um piloto limpo, que, que é agressivo, que respeita, né, tá respeitando ali, respeitou os espaços, né, do Max Verstappen, como tem que ser, uma disputa tem que ser assim, tem que ser limpa, tem que ser, respeitar os espaços, uh, não acho que ele é bonzinho, eu acho que ele, como, como eu falou eu acho que falta um algo mais, eu acho que, que ele precisa, se ele quer subir de... De, de, de nível eh, na história da Fórmula 1, vamos dizer assim, porque assim, talento, que ele é um piloto talentoso, isso ele já mostrou. Todo mundo tem, tem essa, assim como a gente, a gente tinha do Verstappen. Assim, esse cara, na hora que ele tiver um carro para disputar, ele vai disputar e vai, e vai se dar bem. O Leclerc, a gente sempre teve essa visão do Leclerc. Esse dá ano ele teve.
0: Dá para ser campeão correndo sempre limpo?
1: Dá, claro que dá. Claro que dá, o Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton, alguma vez ele foi sujo assim em, em, em alguns títulos dele? Eu não, não acho, eu não acho que que, que qual piloto que, que, que ganhou sendo sujo são poucos, assim, que eu, que eu me lembre fez, fez algumas coisas sujas. É, sujo é diferente de ser duro, são coisas diferentes. Eu não acho que o Leclerc é bonzinho, eu acho que ele precisa precisa. Esse ano ele ele mostrou ali algumas, algumas falhas que precisam ser corrigidas e que podem ser corrigidas, uh, e para si, para quem sabe, quando ele, no futuro ele tiver um carro capaz aí de disputar mesmo um título, ele, ele possa vencer aí o Max Verstappen, o George Russell ou quem quer que seja, que dispute contra ele.
0: Muito bem, muito bem, uh, para a gente meio que encerrar esse assunto e passar para o próximo assunto, uh, Fábio Campos, deixar o Will feliz. Ah, pra gente encerrar esse assunto e passar a outro assunto, né? O Brasil, Brasil mandou mais um, né? Teve um colega aqui que falou algo importante, a Ferrari estava horrorosa nos treinos com chuva, perdeu a posição na última curva. Ah, sem, sem pneu praticamente, não pode passar batido. Não acho que ele fez uma corrida ruim. Enfim. Eu acho que
2: ele falou que estava honrosa. A Ferrari estava honrosa nos treinos com chuva.
0: Ah, tá. Eu falei horrorosa? Enfim, registrado aí o superchat do brasileiro a questão do Leclerc. Aviso importante, né? Vamos dar um aviso importante agora para a gente quebrar os assuntos aqui, o Will Bueno e o Fábio Campos, né? A partir da semana que vem, o Café com Velocidade começa mais cedo, 21 horas. Choveu e-mails da redação, o pessoal pedindo, mandando no Twitter, mensagem direta no Instagram... Então, estamos aí ouvindo, então, as solicitações e os pedidos de vocês. Vamos começar 30 minutos mais cedo, a partir da semana que vem. Lembre-se disso, hein? Coloque na agenda para não entrar no velho hábito de entrar aqui 21h30, 21h40, então, 21 horas a partir da segunda-feira que vem. Café com velocidade, então, entrando 30 minutos mais cedo, para que vocês possam ficar com a gente até mais tarde, até o horário de encerramento, principalmente porque... Temos bloco extra para os apoiadores da faixa Caputino Extra Forte. Estava estendendo muito o horário, então a gente vai começar mais cedo, até estar tá em prol dessa galera que fica com a gente no programa extra também. E agora, se você ainda não está na faixa Caputino Extra Forte, está aí, entre, para que você possa acompanhar o programa mais cedo, o programa extra, e, enfim, ficar mais ficar o tempo todo com a gente. Não tem que sair para ir dormir, coisas do tipo. Fábio Campos, vamos falar, vamos falar do assunto, então. Precisamos falar do, do assunto, porque essa é uma informação que saiu hoje com a Torre Brasil, antes do programa começar, a gente mandava... oh,
1: oh, oh, Vamos falar da punição do Leclerc? Podemos falar agora também, enfim... Vamos chegar ia... lá,
2: não. Se a gente vai falar dos problemas, a gente pode ir na ordem cronológica, porque a punição do Leclerc chega lá no final, né?
0: Ah, eu vou trazer a questão do... do enfim, eu, eu, já esbarramos várias vezes no assunto aqui, falando do Verstappen, vamos falar do assunto... A Kumatura falando, né? A Red Bull extrapolou o teto com o Vale Refeição, né? Vale Marmita. O Carlos Eduardo, não né? Um superchat sobre isso, né? Não posso acompanhar ao vivo, mas vou deixar uma pergunta, né? Ultrapassar o teto em é, um euro ou um milhão de euros. Não é infração do mesmo jeito? Se a punição for branda, não desmoraliza a regra, Fábio Campos? E a gente recebeu também ah, sobre o assunto lá no, no, no nosso cafeecolocidade.com.br, não, não recebemos, recebemos sobre outro assunto, sobre outro problema que vai ter, então é isso, Fábio Carlos, a pergunta do Carlos Eduardo na tela para a gente começar a debater esse assunto, que saiu hoje, né, na, na segunda-feira, dia de gravação do programa.
2: É, saiu a notícia, saiu notícia nessa, nessa segunda-feira, né, pois é a confirmação, é, sa saiu meia notícia, né? Saiu meia informação. Né? Isso, ta isso é também é um problema, né? É mais um problema. Saiu meia informação. Porque agora saiu o que estourou. Aí agora, cara. E aí? Vai vir Quando virá o veredito? Quando sairá o veredito? Porque aí, meu amigo, em se tratando de FIA, para os caras jogarem isso lá para o final de dezembro, para o dia da final da Copa do Mundo, para os caras jogarem isso para véspera do Natal, para os caras jogarem isso à meia-noite, no dia 31 de dezembro não custa nada né? custa nada os caras os caras deixarem a coisa esfriar né porque já fizeram você vê muito calculadamente né uh, não vamos anunciar na quarta vamos anunciar na segunda para quê para não atrapalhar o título né e aí faz aquela série de, de tropeços que fez na pista nesse nesse final de semana é, o, o atraso era muito o atraso já era muito já era muito indicador né é, de que a, o adiamento né por mais, cara, eu repito, assim quem quiser saber detalhes, né, da, 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 até, de, até de um trabalho de pesquisa que eu fiz, está no Além da Velocidade de quinta-feira, pode clicar lá, o programa está bem atual, está hiper atual, né? nunca, um, nunca um, um programa na quinta chegou na segunda tão, tão atual, é, porque ali tem vários pontos de vista de porquê, para quê, o que, que leva, o que, que não leva e, e, e o que, que tem de bastidores em toda essa história. A primeira frase eu já falei, né, Raposo? A primeira frase que eu acho mais importante. Né? Uma equipe não pode ser campeão do mundo estourando o limite de orçamento. E aí nem, não pode ser assim, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É, porque a gente já discutiu isso aqui na segunda-feira, não foi nem na quinta, na segunda-feira passada a gente já falou disso aqui, de você pesar é, punição com benefício. É, você tem que aniquilar o benefício é, através de uma punição. A punição... Eu acho até que eu disse isso na quinta, não lembro. A punição tem que ser desproporcional, sim. Ela tem que ser desproporcional. Se os caras estouraram um milhão, se os caras estouraram. Ela tem que ser uma punição desproporcional. Primeira coisa que tem que acabar é essa questão de minor breach, né? Pequena quebra. A partir de agora tem que ser assim: ó, quebras são quebras. Bota todas as punições no, no bolo, de qualquer quebra, de qualquer quantia. Eu até expliquei na quinta, né que a razão pela qual eles não especificaram punição foi justamente para as equipes não calcularem o que elas querem pagar. Porque à medida que você põe um milhão, você... acontece é. isso. Dois milhões, acontece isso. Três milhões, acontece isso. Você dá às equipes a chance de escolherem. Então, deixaram em aberto para colocar medo. Agora é hora de reforçar o medo. Agora é hora de, inca... de carimbar o medo. Como você carimba o medo? E a palavra é essa mesmo. Você tem que causar temor nas equipes. Como você causa temor nas equipes? Fazendo uma punição exemplar. Uh, para mim é muito claro, assim, eu, 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 eu tenho muita segurança para falar que eu acho que pouca gente na imprensa vai dizer o que tem que ser dito, né, que é a injustiça de ser campeão mundial dessa maneira. Eu, eu, muitos vão dar, rebolar, vão inventar e vão passar pela esquerda, pela direita, mas eu acho que essa, essa é a verdade nua e crua que não dá para esse cara. Para mim não, para mim não dá para negar. É, não dá, o título da Red Bull está manchado. É uma pena para o Verstappen, né? Eu lamento pelo Verstappen, né? a admiração ao talento dele, ao talento do Hamilton, a admiração ao talento desses caras, ela, ela é intacta. Né? E, e eu sempre disse aqui, pós, pós Abu Dhabi, né? é de se exaltar a última volta, que eu vi sem assim, quase ninguém falando. Pouquíssima gente, cara, vamos exaltar aquela última volta. O que não significa dizer que ela tem que ser feita daquele jeito, né? por linhas tortas. Mas aí a gente esbarra em outro problema da Fórmula 1, né? Que é, é, o, é o mais assustador pós-Japão, é né? a dificuldade da Fórmula 1 de sair dos buracos que ela se enfia. Essa regra das voltas, da, da, da porcentagem dos pontos, é um claro exemplo de como a Fórmula 1 ela não consegue assim, ó, errei, vamos mudar, erramos, vamos mudar. Não, a mudança é rápida, a mudança é assim, a é dinâmica, é simplificar. A Fórmula 1 não consegue simplificar. São regras escritas por ultra, é, hiper, mega advogados e que tem um palavreado assim, tão técnico que dá essa besteira que deu. Nesse, mas depois a gente vai chegar, né? A gente vai meio que na ordem, na ordem, na ordem, meio que cronológica. É, então, Raposo, eu acho que é o seguinte: qualquer punição que for dada para Red Bull é pequena. Qualquer punição que for dada para Red Bull é pequena, a não ser que você vá lá e tire o campeonato. Se você tirar o campeonato, aí a punição não é pequena. Qualquer outra punição é pequena, você pode até falar que é plausível. Ah, vai acabar com os caras o ano que vem, não tem teste, não faz sexta-feira, não tem túnel de vento. Você pode até argumentar em favor dessas punições, mas o tamanho proporcional não é. O tamanho proporcional não será. É... Porque você, Raposo, não consegue... O problema de estourar o limite de orçamento é que você não consegue achar o ganho de quem estoura. Você não consegue identificar essa equipe se foi beneficiada em X décimos, centésimos ou milésimos de segundo. Você não consegue quantificar. O ganho está em toda parte. O ganho está em toda, qualquer coisa que acontecer. O ganho está ali. O ganho de quem estourou o limite de orçamento. Então, Raposo, você não consegue ir ali tirar o Manuel é Motor da Ferrari. Você vai lá, mesmo escondendo do planeta, assumidamente escondendo do planeta, é. é você vai lá e tira o problema. Você vai lá e, 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 e subtrai do carro a força que ele tinha do motor. Você proíbe lá o carro o carro passa dois anos andando no meio do pelotão. É, a punição é até, até justa ali naquele caso. Mas os meios pelos quais elas foram, ela foi divulgada é lamentável. No caso do limite de orçamento, Raposo, não tem isso. Não tem isso. Você não consegue. Eu vou tirar o quê? Entendeu? Eu vou fazer o quê? Aonde que eu vou identificar o ganho dessa equipe? Essa equipe pode ter contratado 70 engenheiros, porque um. É, 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 eu tava vendo, né, 4 milhões de dólares, não sei se foi isso que ela estourou, são 70 engenheiros, então você vai reduzindo, né, se você estourou um milhão de dólares, você pode ter contratado mais não sei quantos engenheiros, e esses caras podem ter, podem não, provavelmente colocaram um conhecimento técnico no carro, que você não vai tirar mais, você não vai tirar, você não vai deixar, você não vai, isso não é uma coisa que você retira, eu falei isso aqui na, 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 na quinta-feira. Então, Raposo, é, por você não quantificar, você tem que alejar você tem que alejar a equipe. Ela tem que ficar alejada, cara. Ela tem que ficar alejada, mesmo que não tenha sido por querer. Porque aí a galera confunde aqui, né, chama de trapaça. Não dá para comprovar se, 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 foi, se foi trapaça, se os caras eram por querer. Essas coisas não vão nunca saber. Não nunca saber se os, caras, se os caras erraram, se os caras calcularam errado, se os caras, enfim, se os caras têm uma estrutura. Porque cada equipe de Fórmula 1 tem uma estrutura, cara. É, é, é dificílima a tarefa. Mas a tarefa foi proposta, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida a risca, porque a integridade do limite de orçamento é absolutamente fundamental para o futuro da Fórmula 1. Nós não estamos falando de um motorzinho que foi equivocado e uma equipe que tem um resultado ali. Não, nós estamos falando da, 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 da vitalidade do futuro da Fórmula 1. é isso que está em jogo. Isso é que não dá para brincar. Mas é difícil você achar, você pensar que eles vão fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, para mim, está muito claro. Vocês estouraram. Campeões do mundo vocês não vão ser. Não vão ser mas entre o que deveria ser feito e a politicagem rasteira que roda no fundo dos bastidores, há uma distância enorme, infelizmente.
0: Não pode demorar tanto tempo também, né, Will? Da temporada de 2021, nós estamos em 10 de outubro de 2022, isso precisava ser, ser acompanhado, sei lá, mais próximo, não talvez exatamente real-time, para usar o inglês aqui, o Diogo Gomes fica feliz e o Fábio Campos, nem tanto. <risos> Mas também uma demora, outubro de 2022 também fica enfim, desafiante até você voltar lá e tirar aquele título, né? Ok, tem que ser exemplar, porque vai abrir a porteira. Ferrari tem grana para, dependendo de qual for a punição. Peraí, é isso? Se a gente passar, é isso que acontece? Então, peraí, a Mercedes... Tem... Ah, então é isso que acontece? Okay. Então vai começar a abrir precedentes realmente para essas equipes. Uh, para você comentar, é o Brasileiro mandou aqui né? Fantástica análise. Estamos falando de Fórmula 1 e qualquer 0,01 faz diferença. Hoje estamos vendo o quale com 0,10 de diferença. Então, realmente é enfim, qualquer esse, esse essa extrapolada da Red Bull, né, a gente viu que a decisão do título, né? Quantos pontos que foi do, do campeão para o vice-campeão. Pode estar ali, talvez esse, esse dinheiro esse pode estar exatamente nessa pontuação. Uma posição a mais ali, aqui ou ali. O César Caseiro, fãs que defendem o Horner, vão manter o discurso quando o Toto fizer aviãozinho de dinheiro para a nova Mercedes? Sim, porque o Drive to Survive criou os fãs de dirigentes. Alguns são advogados melhores que das equipes. É, fica aí, né? Enfim, os fãs defendendo defendendo ah, que se extrapole, que passe o eu bueno.
1: É, a questão é a seguinte até a questão da demora em você analisar tudo isso, eu até, até compreendo, porque é a primeira vez que estão fazendo é um processo complexo eu até relevo até mesmo a demora para divulgar, eu posso até relevar ok, vamos, vamos demorar para fazer para passar a informação correta vamos é, 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 analisar, checar rechecar, tudo certo agora se eles divulgaram, se eles constataram que foi extrapolar o limite de orçamento, a punição tem que ser exemplar e retroativa. Esse negócio de, ah, 2023, então eles vão ficar sem, sem túnel de vento, eles vão ficar sem não sei o quê, vão diminuir o orçamento deles para 2023. Não, não, não. Tem que, eles têm que serem, ser punidos... Uh, pelo, pelo período em que eles foram beneficiados, eu até brinquei isso hoje no grupo dos apoiadores do café. Eu falei assim: ah, porque se, se vamos colocar, vamos colocar, né? Alguém comentou: ah, porque o, 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 o Toto Wolff e o, o Binotto estão meio quietos assim, tal, né? não estão falando nada. E, e eu ainda brinquei: Flash, se duvidar que se, se tirarem é, orçamento ou desenvolvimento da Red Bull para 2023, eu, eu até brinquei. Eles devem conversar assim: o Binotto, o, 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 o Wolff falando pro o Binotto, ó, oh, o seguinte. 2024, eh, eu deixo você extrapolar aí, aí você é punido em 2020, 2025 2026, e aí 2025 eu vou extrapolar e eu vou ganhar, vamos combinar assim? É, porque porque é, vai abrir um precedente gigantesco, ou seja, a equipe vai, vai, vai começar a pensar, peraí, vou planejar aqui, extrapolar nesse ano, ganhar nesse ano a qualquer custo, qualquer custo mesmo financeiro, e vou ficar dois, três anos, não sei qual, vai, qual seria a punição, ali na, ali na, no meio do pelotão, mas eu ganhei meu título lá. Meu título que eu, que eu trapaceei para ganhar, ele vai continuar lá. E não pode. Tem que ser uma punição retroativa. O título da, da, da Red Bull, do Max Verstappen, ele tem que ser tirado. Infelizmente, com a dor no coração, que eu digo isso, como fã do esporte, porque é, acho que não tem coisa mais triste para um esporte de que você vê um resultado ser mudado por conta de, 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 de coisas que que não deveriam ser feitas Coisas extra-pista, extra-campo Mas se estourou, precisa ser punido exemplarmente A Red Bull precisa ser, ou perder não sei quantos pontos Ou ser até desclassificada de todo o campeonato de 2021 Precisa ser, precisa ter uma punição Porque se não punir, acabou, acabou a regra acabou a regra orçamentária, porque vai abrir precedente e ninguém vai mais cumprir, ninguém vai mais cumprir o teto orçamentário e, e, e aquilo que a gente, né, o espírito da regra que é ter teto orçamentário para que as equipes, é, digamos, possam ser mais equilibradas, pelo menos no seu, no seu gasto de desenvolvimento, vai por água abaixo e infelizmente aí é, vai, a Fórmula 1 vai voltar a ser o que era, né? Equipes gastando muito dinheiro, outras equipes sem dinheiro que vão morrendo ao longo, ao longo do tempo. Então, uh, se realmente, né? Por exemplo, é, realmente não, foi, foi constatado que extrapolou, tem que ser punido, tem que ser excluída do campeonato de 2021.
0: E aí, pune um o piloto, Fábio Campos, ou pune a equipe? Porque a Red Bull não foi campeã, né? A Mercedes foi campeã. Enfim, tiraria a Red Bull os pontos dela e excluiria ela enfim zeraria ela ela perderia a grana talvez que ela ganhou pela segunda posição ou vão, vão punir o piloto
2: é, nossa a onda de torcedorzinhos aqui no chat tá uma delícia né assim, gente que tá gente que discorda até do teto de gastos assim parece que não estão vendo o que que eles trouxe para Fórmula 1. né é, enfim respeito mas sinceramente, né? não deveria ter teto de gastos, eu vou te falar um negócio, né? querem querem a mesma equipe ganhando toda hora também. Né? É, ou a equipe tomando cinco segundos uma da outra, enfim. E, e, é, e é engraçado também, você ver a galera né, que acha que o limite de orçamento vai resolver no primeiro ano. Né? Muita gente achando, eu já vi gente falando no Twitter assim, não, o limite de orçamento falhou, <risos> o limite de orçamento não deu certo, gente, esse é o primeiro ano. Né? Você começa de uma base que é absolutamente desigual de estrutura de, de material humano então isso é isso para mim é absolutamente é, é, é tão claro como enfim como, como o céu como, como o sol o é, claro que o piloto tem que ir junto claro que o piloto tem que ir junto não dá eu, 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 infelizmente quer queiram quer não a, 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 a dor tem que vir para o conjunto inteiro porque eu até coloquei no meu Twitter semana passada né Perguntaram para é, o Toto Wolff, o é, Toto Wolff, o que você acha da regra de punição por troca de motor ser tirar ponto das equipes? Né? Sublinhei lá a frase dele, recortei, coloquei lá no destaque, zoom, enfim. É... O Toto Wolff falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, não, se a equipe trocar de motor e perder ponto nos construtores, nós vamos trocar de motor toda corrida. Nós vamos trocar de motor toda hora, porque o que vale é o campeonato de pilotos. Esse é o que vale. Então, Raposo, onde quer que você esteja, Will. E ouvintes, você tem que acertar todo mundo, cara. Não adianta você tirar só da Red Bull. É, é, basta você pensar, né? Se amanhã, vamos supor que amanhã saia a punição, tirou os pontos de construtores da Red Bull. Cara, é, <risos> e daí? Né? E daí? Ah, a Red Bull perdeu dinheiro, como se os caras precisassem dessa grana toda. É, perceba a diferença. Tirou-se é, o Mundial de Construtores da Red Bull desse ano. O ano passado eles não vão mexer. Eles não vão mexer. Dificilmente eles vão mexer no ano passado. Eles vão ter o argumento de que o ano passado se desenvolveu pouco. É, enfim, tirar um título. Né? Tirar um título, para mim, eu acho que já seria grande o suficiente. Podia tirar os dois. Mas como você nunca vai conseguir precisar né, qual, qual campeonato foi mais beneficiado, os dois foram, né? você vai ficar sempre com essa discussão. Mas imagine o impacto de uma notícia. Tiraram o título de construtores da Red Bull. Isso é um impacto. Isso é um impacto X. Agora imagina amanhã vem a notícia tiraram o campeonato de pilotos da Red Bull. Olha o tamanho, né? lembra do qual tamanho? Olha o tamanho dessa notícia. Olha, olha o impacto 18 vezes maior que essa notícia vai ter. Então, é... então é... você vai ter, você tem que pagar, você tem, você tem que tirar, você tem que causar realmente uma uma, uma, uma dor grande, você vai cortar na carne, porque se você tirar o título de construtores, ninguém está falando que isso vai acontecer, gente, nós estamos falando que deveria ser feito, nós estamos falando que é certo, ninguém está falando aqui é, que, que a FIA vai fazer isso, todo mundo aqui foi bem claro de dizer que ninguém acha que isso vai acontecer, porque eu já falei aqui várias vezes a palavra politicagem, mas nós estamos aqui discutindo a, 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 o que está em jogo, então quando a gente está falando o que está em jogo, é, a gente tem que falar o que é certo e o que é provável. O que é certo, embora não seja provável, é você chegar e cortar na carne, porque a, olha o impacto negativo que a Fórmula 1 vai ter comercial, se ela tira o um título do cara. Né? Vai ter um impacto negativo? Vai. Mas o que, é que ela vai ganhar em termos de integridade? Ela não, não tem preço, como diria aquela, aquela propaganda. Você vai cortar na própria carne? Vai. Mas de quem é a culpa? Não é da Fórmula 1 nesse caso. Não é da Fórmula 1, que fez o que é certo, implementou um limite de gastos para, a longo prazo, é, 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 melhorar o nível do pelotão. E já melhorou, gente. A gente já teve dois filhos de dono que caíram. Entendeu? E as pessoas aqui definem, não, tira, tira, tira teto de gastos. Assim, o, 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 o nível de exigência de algumas pessoas é bem, é bem algumas pessoas é está bem, tá bem baixinho, né? Acho que a gente podia aumentar um pouquinho esse nível de exigência aí, porque os ganhos que, esse, que essa regra já trouxe, embora esteja longe ainda dela ter o resultado dela vai demorar tempo, né? e ela não vai deixar os carros como na Fórmula 2, ela não vai deixar o grid todo mundo igual, nunca vai ser todo mundo igual, é, ela tem que achatar as diferenças. Então, Raposo, eu acho que tem que cortar na carne, sim, seja piloto, seja equipe, seja vice-campeão, seja Pérez, seja Verstappen, seja Buemi lá na fábrica, tem que cortar, é, é uma pena, mas quem estourou tem que pagar, tem que pagar.
0: Muito bem, vamos ver cenas do próximo capítulo, vamos ver o que, que vai sair de punição, também não acredito. Uh, gostaria que fosse uma punição exemplar para não abrir precedentes, mas não acredito que vai vir algo tão, tão duro assim, e só, só temo que seja algo brando demais. Uh, que, que não vai ser tão duro, eu acho que a gente concorda que, que realmente não vai ser essa perda do título é, do eu, oh,
2: Raposo, eu falei aqui na quinta-feira, vou até repetir, eu acho que as mais prováveis são é, cortar gastos e capacidade de testagem, capacidade de túnel de vento, capaz... eu acho que são os mais prováveis, independente da minha opinião. Talvez até alinhado com uma multa, como fez com a McLaren, 100 milhões de multa, mas eu acho que o mais provável, isso é só uma opinião minha, tem nenhuma informação disso, é, o mais provável é limitarem testes, limitarem uh, túnel de vento, limitarem o CFD, eu acho, que, eu acho que essa é a mais provável, que ela fica ali né? ela fica ali num, num ponto que enfim que, que machuca a equipe, mas que não vai até onde deveria ir.
0: Muito bem, só lembrando a vocês que já estamos com 13 superchats, né? faltam 7 para bater a meta, mas já estamos aí batendo em 53 minutos o programa, vamos acelerar para falar de mais coisas, mas se a gente receber mais 7, a gente estende mais o programa, senão os assuntos que faltarem vai para o bloco extra, para os apoiadores, o Brasileiro mandou mais uma só para corrigir, foi horrorosa mesmo, foi o corretor que mudou, e não vi
2: <risos> o brasileiro manda superchat para corrigir o superchat ele é demais ele é,
0: é. certo o Bueno passando para a próxima polêmica né da fila aqui das polêmicas que a gente tem ah, a gente seguir a ordem aqui né Lucas Mariz, né se fizeram os pneus de chuvas mais estreito vai reduzir o spray prejudicaria a dirigibilidade do carro tendo em vista a concepção aerodinâmica? Seria para pneu mais largo o João Pedro, salve pessoal, dessa vez não sei o que dizer. Simplesmente não tenho palavras. Apenas gostaria <risos> de dizer não, que a Fórmula 1 que, que temos gostaria de dizer que a Fórmula 1 que temos está muito longe da Fórmula 1 que idealizamos. Grande abraço. E eu sei que ele está falando aqui da chuva, pelo horário que ele mandou isso aqui. A corrida não tinha largado ainda. O uh, Marcos Oliveira, né? Mário Isola da Pirelli do entrevista à Sky Italiano durante a transmissão. Disse que os pneus uh, de chuva extrema. Espalha 85 litros de água por segundo, enquanto os intermediários espalham 35. Isso. Também disse que conversou com o Ocon, que disse que com os intermediários já era possível enxergar. Ou seja, os pneus poderiam ter boa performance, mas a visibilidade era o maior problema. E a Larissa, para fechar com esse assunto, é né? mais um GP polêmico para conta da FIA. O esporte realmente está com medo de correr na chuva? De nada vale aquele pneu. Uma pena. Teria sido uma boa corrida, além das confusões com a, pontua com a pontuação que maneira mais desorganizada de anunciar o campeonato do Max, enfim, ela estava abordando três assuntos, sem falar na transmissão, está aqui registradas as polêmicas, a insatisfação do pessoal, o Wilbur, no assunto, e nós tratamos na semana passada, pós-Singapura, lá foi aquele atraso de uma hora, enfim, e agora, mais uma vez, a gente viu um atraso gigantesco e polêmicas em cima do pneu de chuva.
1: É lamentável, né, Raposo, que, que a Fórmula 1, a maior categoria automobilismo do mundo que ela não não corra na chuva e nesse final de semana é, algumas coisas parece que começaram a, a digamos a ficar um pouco mais claras no sentido de é, a, o o ouvinte, é, citou né o mário mário isola o mário isola não sei como é que, como é que pronuncia isola, é isola. É, e é e ele falou inclusive para para mariana becker né, ele disse que, que o problema das, da, dos pneus ele, ele falou a gente a gente a, desenvolve pneus e conforme são, são nos solicitados, o grande problema é que as equipes não querem testar os pneus de chuva. É, foi isso que ele falou. Não sei até, até que ponto. Considerando que isso seja verdade, é, eu acho que, que, que assim, bom, você, você não quer, eu acho que falta é, talvez da Liberty, né, que, é, que é a dona dos direitos comerciais da Fórmula 1, é, chegar para as equipes, a coisa que a, gente, que a gente fala isso aqui no café, é precisa ser dono do seu próprio negócio. Chegar para equipes e falar, gente, negócio é o seguinte, a gente vai correr na chuva. A, essa chuva que teve no Japão, a gente vai correr. É, eu, eu até, uma coisa que eu até, que eu até gravei, que ia ia hoje no vídeo do Botiquinho, mas não, não deu porque não editou, e eu, eu falei no, no, naquele vídeo, eu vou até falar o, 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 a mesma coisa que eu falei, que Deus me perdoe por isso, mas nessas horas eu sinto saudade do Bernie Eccleston, de chegar e falar, vai correr. Vai correr, vai correr assim. Se vocês não querem testar pneu, vai correr com esse pneu aí. Mas a corrida vai acontecer. A corrida vai acontecer. Eu, eu acho que precisa ter essa, essa, essa definição do tipo, ó, ou a gente, a partir de agora, a gente fala para o mundo, nós não vamos mais correr na chuva, ou a gente resolve o problema e vai correr na chuva. Vamos desenvolver um pneu, vamos testar um pneu, vamos chegar na... na, na se, é, se é verdade mesmo que as equipes não querem testar, tem que chegar nas equipes e falar, ó, ó, eu vou fazer um pneu assim, assim, assado, o teste vai ser esse dia, assim que vai funcionar, e vocês vão testar. Se vocês não testar, vocês vão correr sem testar mesmo. É, precisa ter uma, um, um choque, pra, porque é, não, não pode a gente ficar... É, imagina, imagina quem vai no autódromo, chegar lá, pagar... Esperar na fila, entrar no autódromo e ficar duas horas lá parado para depois ver uma corrida de 30 minutos, 40 minutos, nem sei quanto tempo foi. É, é, não pode, não pode, isso não pode. Então, assim, ou a Fórmula 1 decide de uma vez por todas, nós não corremos mais na chuva, porque daí o cara nem sai de casa. A gente nem fica acordado de madrugada para ver, ver a corrida, esperando, esperando começar a corrida. A, a gente nem faz isso, a gente fala assim: Ah, está chovendo, ah, previsão, do tem chuva. Dane-se, não, não quero nem saber, nem, nem vou assistir isso. Isso aí, nem vou ficar perdendo meu tempo fazendo isso. Acordado, é, ou então, tá ligado, é? fiquei, fiquei acordado até a bandeira vermelha. Daí eu, na hora que deu a bandeira vermelha, eu falei, ah, vou dormir. Acordei, acordei com o pódio, voltei para teve, teve pódio e deve ter tido corrida. Voltei, uhum. né? E pelo horário, seis né, da manhã, foi bom. Então voltei, assisti a corrida e depois, no domingo, que eu fui assistir toda a parte que ficou parada. Uh, enfim. Então, sim, precisa, precisa resolver. Resolver. Vai correr na chuva ou não vai. É, e, se, e, se, e se resolver, se resolver isso rápido, porque não dá mais, né? Não dá mais para a gente, para nós público ser, ser feitos de palhaço como fomos feitos, como, como fomos feitos na, na na Bélgica, como fomos feitos em Singapura, como fomos feitos em Suzuka. É, e uma outra coisa, é, para, é, dizem que a previsão do Japão, a previsão do tempo do Japão é, é não falha nunca. E todo mundo sabia que, que, que a, 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 ia chover naquele horário e que antes da corrida não estava previsão de chuva. Por que, que não tem um protocolo de emergência super... que, de repente, pode antecipar um pouco a corrida numa, numa situação de chuva extrema como essa? Enfim, muita coisa que precisa ser corrigida. Mas eu é, acho que, assim como a punição da Red Bull não vai ser suficiente, eu acho que esse problema eles não vão resolver. Toda vez que chover forte, eles, não, eles vão continuar não correndo, vão continuar atrasando e vão continuar fingindo que teve, que, que tem corrida. É, porque corrida, para mim, de Fórmula 1, não é corrida de 30 minutos. É corrida de 300 quilômetros e duas, é, uma hora e meia, duas horas no mínimo.
0: 17 superchats, Fábio Campos. Faltam três para a gente bater. Faltam três não Metal é Você colocou
2: 20, né? Você é mais é. maldoso do que eu. Eu coloco baixo nas quintas-feiras, né? Você não. Você é maldoso.
0: Olha o braseiro, né? Tem uma lembrança simples: massa versus Cubs na mesma pista. Não tinha spray? José Etienne, né? Corre o risco de a Fórmula 1 ir atrás de outro pneu, tipo Michelin, o Bridgeson? Para você, não. Fábio Campos, falar também sobre chuva, sobre pneu, enfim, sobre tudo isso.
2: É, antes, antes deixa eu só responder uma besta quadrada que tá aqui no chat, que não tem, não, não tem a capacidade de discutir Fórmula 1 tá aqui dizendo que eu falei uma besteira enorme porque o teto é referente a 2021 e não a 2022 tá dizendo que eu estou inventando meu amigo, vai ler um pouquinho sobre Fórmula 1 cara. vai prestar atenção na besteira que você tá falando o carro foi construído em 2021 besta quadrada é, cara, ô, meu amigo, o podcast café não é pra você não, bichão, não é pra você não cara, vai procurar outro, porque você não sabe o que você tá discutindo vem é. discutir com informação, cara, não vem atacar falando uma besteira igual você tá falando não. É, então, bicho, vai procurar outro podcast, cara, você a, atacar com informação errada, é um negócio que dá é deplorável, viu Raposo, é deplorável é, vamos lá o é, que que é mesmo pra eu falar? Já até esqueci
0: sobre a novela da chuva do pneu, do corre, do corre, na larga
2: eu, 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 acho, eu acho que tentaram, cara eu, eu, a minha visão é um pouquinho diferente. A questão do pneu está mais do que clara, está mais do que explícita. Né? A gente bate no pneu aqui desde 2017. Né? Fui procurar, fui procurar, cara. Depois da semana passada, que também um chegou aqui acusando sem saber, eu fui procurar. É, desde 2017, a gente, a gente, a gente meio, que, a gente meio que, que bate nessa tecla. Né? É, eu acho que tentaram, eu acho que fizeram uma, fizeram uma coisa que eu não sou contra. Está é, chovendo na hora da largada? Vamos botar os carros e ver, e ver o que dá para fazer. Se há uma dúvida se vai poder ter largado ou não, é, se faz a experiência. Não é soltar irresponsavelmente. O que é muito curioso é que a chuva na hora da largada, na hora real da largada, ela era, ela era muito forte. E os caras não usaram o pneu azul. né? É impressionante. Os caras eles não usam o pneu azul, mesmo para chuva muito forte. Porque o que, que a gente tem? A gente tem... O Mário Isola falou a mesma coisa para a Sky Sports da Inglaterra. É, 35 litros para um pneu dispersar por segundo. O outro dispersa 80, 85. É, pera, é, olha a distância, cara. Olha a distância. Cadê um pneu aí para colocar que disperse 50? que aí possa fazer? Agora, o grande problema, já falei sobre isso, né? E esse final de semana ficou claro. O grande problema é o spray. Então, você tem que sentar e discutir o que você pode fazer para evitar o spray. Só que o spray não é culpa só do pneu. A Pirelli tem, a Pirelli tem sim, a sua culpa, embora eu sempre diga, né? Ela fez um pneu, o Aro 18, sem testar o pneu o ano passado. Então, tem que dar teste para esses caras, mesmo, mesmo se eles forem incompetentes. Isso aí que o ouvinte sugeriu, ah, vai procurar outro fornecedor de pneu. Cara, aí você vai começar do zero, né? você vai começar do zero. Não, não é, você, vai, você, vai, você vai andar várias casas para trás. A, a, a Pirelli, bem ou mal, ela tem que ser competente ou incompetente, ela tem que ser, ela tem, ela tem que ser, digamos, ajudada. Você tem que estender a mão, mesmo com incompetência. Não adianta você falar Pirelli é incompetente. É, próximo assunto. Não, tem, tem, que, dar, tem que dar caminhos para ela deixar de ser incompetente. Né? O que não é aliviar para ela. Então, raposo, eu acho que fizeram o que tinham que fazer no começo, largaram. Ah, não deu, parou a corrida. É, aí começa a, 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 o duvidoso. né? Porque, vamos lá, é, é o que eu falei. Eu, é, Singapura, para mim, é outra história. Porque Singapura, faltando 15 minutos para o horário da corrida, os caras adiam, já revelam quando vai começar a corrida e revelam quando vai começar o procedimento de cerimônia. Não, daqui a 45 minutos nós vamos começar o cerimonial. Cara, então, se você já está prevendo que não vai ter essa chuva para fazer cerimonial, por que, que você não faz a corrida? Por isso que eu, eu tenho dito, tenho batido nessa tecla meio que solitariamente. A discussão em Singapura é outra. Embora a raiz do problema do pneu é a mesma. É, é, a, é a mesma coisa. Agora, por que que não faz um pneu que dispersa 50 litros? Eu acho que tá mais do que na hora. sugeri isso, falei sobre isso no, no, lá no Auto Race, semana passada. Não me lembro se falei aqui. É, você tentar talvez encaixar alguma coisa atrás dos carros na situação de chuva ali um, um, um cobre rodas ali um protetor um defletor ou algo que possa ser tirado numa parada gente a tecnologia para fazer é complexo é complexo vai interferir na aerodinâmica vai mas a tecnologia dá para fazer com, com boa vontade dá para fazer quem sabe você não colocar ali um artifício de chuva é, que possa até reduzir a velocidade dos carros necessariamente mas que não evite o spray e aí você pode ter um pneu que dispersa 70, 60, 80, 89, 89,5. Porque o spray é um enorme problema e o spray não é culpa só do pneu. Não é. O pneu também tem culpa. Mas a gente está falando aqui o ano passado. Nós não fizemos aqui o especial ano passado? Mostrando o desenho do carrinho, ele vai jogar o ar para cima para tirar o, 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 o desgaste do carro de trás. Quando, é, quando vem a água, ela substitui o ar. Parece meio, meio básico falar isso, mas é verdade. Então, a água está sendo jogada para cima, como o ar tá sendo planejado, foi planejado para ser jogado para cima. Então, essa discussão tem que existir, tem que ser mergulhado, mas aí vou bater de novo na questão ali da... Vou bater de novo na questão ali da... da, 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 da inércia da Fórmula 1 e sair dos seus problemas. Né? Olha o que a gente teve na questão da pontuação pós-Bélgica. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, né? Felizmente, batemos a meta, né? Vamos poder chegar com um pouquinho mais de calma.
0: Falta um, falta um. Calma.
2: Olha, eu já aqui já dando grau um, não é possível, né? Pararam 19, né? Não volta segunda-feira que vem. Aliás, segunda-feira que vem, lembrando para quem chegou agora, que é novo horário, né? Café começa às 21 horas, em ponto. Não tão em ponto assim, mas vamos lá. É, 21 horas a gente tenta. Hoje a gente começou certinho, pô. Começando certinho hoje. É, mas enfim, Raposo... É... Seria, questão, seria, seria, seria esse um paralama do sucesso, então? Eu não sei se ele faria sucesso, eu não sei. Então muita gente ia criticar. Mas ele seria. Seria ali um defletor, um paralama, um o um que quer que seja. É, eu acho que é muito válido essa ideia que o Will falou, o Otmar Zalfner até falou sobre isso durante a prova. Por que não começar a corrida antes, cara? Você tá vendo ali que tem uma janela, tava seco. A pré-transmissão da Sky é, bateu, né? José Etienne, valeu. Então agora batemos a meta. José Etienne não falha nunca também, é outro. Tem vários que não falham nunca. Mesmo que mandam um só por edição, somos gratos da mesma maneira. É... Por que não, cara? Você já deixar o público de antemão, você já chegar na quinta-feira e dizer, olha, neste final de semana, há a chance da corrida começar antes a chance, você pode deixar isso aberto, a Indy faz isso, a Indy antecipa, quando vai vi, vir raio, vai cair raio, trovoada, senhor, a, a Indy começa mais cedo, ah, Fábio, isso aí tem uma implicação do, 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 do não é conveniente para muito torcedor, para o torcedor que vai para a pista, sim, é, 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 uma, é uma decisão delicada, mas se você, de antemão, já deixar essa possibilidade aberta, com as redes sociais hoje, você consegue. A capacidade meteorológica do, do, do ser humano hoje é tão grande que você consegue com dias prever. Os caras já estavam, antes do final de semana começar, os caras já estavam falando, chuva na sexta, seco no sábado, chuva no domingo, foi o que aconteceu. Enfim, ah, para a previsão vai errar? Vai errar, claro que vai errar. Mas você já tem uma capacidade de colocar isso. A possibilidade de se antecipar à televisão, isso para a televisão é um desastre. Eu acho que é por isso que essa regra não pega. Porque para a televisão isso é um desastre. Mas enfim, você tem que tentar criar alguma coisa, você tem que tentar fazer alguma 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 mudança, alguma mexida para você poder comer, comer, comer na chuva, para você poder co comer na chuva, os japonesinhos tavam, né? estavam, toda hora que mostravam lá os japonesinhos, estavam lá comendo uma coisinha lá na chuva, é, mas eu acho, raposo, você tem, que, você tem que fazer alguma coisa, não só na questão do pneu, como na questão de testes, como na questão do horário, não acho que tenha sido tão desastroso o, o medo dessa vez, houve uma demora, realmente o tempo parado, estendeu-se, estendeu-se, eu acho que se estendeu mais do que devia, a Fórmula 1 tem que tentar encaixar melhor os buracos ali, tem muita, muitos, muitos momentos tem buraco que não vai chover ela tem que ter, Mônaco ela não fez isso, ela errou muito em Mônaco de encaixar nos buracos sem chuva, eu acho que ela tem que tentar ficar mais ágil nisso aí, mas eu acho que nesse final de semana os caras tentaram, botaram na pista, não deu, voltou pro box, tem que fazer isso mais vezes, cara, solta os caras, dão uma volta com o um pneu de chuva atrás do Safety Car, até para mostrar pro público olha aqui, gente não tem condição, vou voltar para o boxe. Ou tem condição, dispersa a água e vai. Fica, ela fica muito tempo parada e irrita as pessoas. E isso é compreensível.
0: Muito bem, Superchats continuando, chegando, mesmo com a beta, meta batida. Vocês sabem quanto de livrarem os pneus... Uh, dessa briga que falei anteriormente, lógico a aerodinâmica era outra coisa.
1: Ele tá falando, ele, fa ele, ele se referiu à briga cúbica e massa em 2007 em Fuji, tá? ele falou isso no chat antes, é isso que, esse que ele está perguntando. Qu quanto que naquela época os pneus de chuva livravam, de dispersavam de água? Você tem essa informação, Fabricamos? Eu confesso que eu não, não sei essa.
2: É, quanto, antes, quando, quando, você está falando quando? quando 2007, né? 2007. Ah, não, você não tem, não tem. Não tenho essa informação não. quanto era. Agora, assim, uma coisa que é importante: assim, o pneu intermediário de hoje, a gente, tem, a gente pega muito na questão do intermediário pelo nome, por ele ter um desenho, mas o intermediário, gente, ele é o pneu de chuva antigo. Ele é o pneu de chuva antigo. Ele é dominado, denominado intermediário, porque ele tem algumas mudanças, mas ele é basicamente o que aguenta a chuva que a Fórmula 1 aguentava nos anos 80. Então, ele é. tem esse nome, as pessoas acham que ele foi criado ali. Não, ele é basicamente o pneu de chuva que a Fórmula 1 tinha. Ela foi além. É. Só que ela foi além no um pneu que ela não usa. Aí está
1: o erro. É, e os carros em 2007 também eram carros muito menores, então era, era outra, era outra é. Fórmula 1. Isso.
0: Registrando aqui o Liminha, cheguei agora, meta batida, mandando superchat também, agradecendo você, Liminha. O Brasileiro mandou mais uma, né? Que aula de resposta, de acordo. Muito bem, registrado aqui o superchat de vocês para entrar num outro assunto agora para a gente acelerar, para a gente conseguir, enfim... Tem, a gente vai estender o programa, mas tem muito assunto ainda na fila. Uhum. Ah, começando com você, então, o Bueno, já que o Fábio estava falando. Mensagens do Jonathan Henrique, né? Boa noite, pessoal do programa. Vamos falar do momento lamentável que tivemos no GP do Japão de Fórmula 1, onde mandaram o trator entrar na pista com os carros passando. Será que a Fórmula 1 está esperando acontecer mais um acidente para mudar essa questão do trator... Vocês poderiam esclarecer quem é que autoriza a entrada dos tratores para a remoção dos carros? E tem vários vídeos circulando na internet após a batida uh, do Carlos, os pilotos começarem a passar pelo local, diminuindo a velocidade, pelo menos os cinco primeiros pilotos, mas depois a velocidade pelo, qual, é, pelo local do acidente do Carlos começaram a aumentar e no final passa o PR Gasly em alta velocidade. A Fórmula 1 não deveria olhar para essa situação, tipo fazer com que os pilotos ativem o limitador de box? onde aconteceu a batida, da, enfim, na pista, ou alguma coisa nesse sentido. E o Leandro JF, que há muito tempo não nos escrevi, escreveu também falando o seguinte, olha, eu vou direto ao ponto. A largada não deveria ter sido dada, a pista não estava em condições de pneu verde, já que o azul não serve para nada. Depois da largada, os procedimentos foram feitos corretamente. Eu não concordo com eles, mas não houve nada feito de forma irregular, além do Gasly correndo demais. Só isso por
1: hoje. Bom... Vou começar discordando do, do nosso ouvinte, Eu é, acho não, que ela larga... não estou
2: falando aqui que que é regular no assunto mundo questionar os acontecimentos. que é, eu
1: acho eu acho que A largada deveria sim ter acontecido eu acho assim eu não, eu não vou aqui questionar a, a, a punição do Gasly se ele estava correndo se ele estava correndo ou não a gente a gente sabe que o devagar na Fórmula 1 é, é, é muito rápido a grande questão é, 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 é o procedimento. Né? Quem autoriza é a direção de prova. É, então o que aconteceu? É, teve a largada, teve a largada, é, teve o acidente do Carlos Sainz, que bateu, e jogou uma placa de publicidade no meio da pista. O Pierre Gasly encheu essa placa de publicidade, danificou a fases dianteira. É, a direção de prova. É outra outro...
2: coisa que não pode, né? Essas placas de publicidade não é. que mudar a fixação, porque isso é muito perigoso também.
1: Exato, exato. A direção, de, a direção de prova enviou o safety car. O Gasly foi o box. Quando uh, o, e aí, nesse momento em que a fila do safety car estava, digamos, já estava numa fila, uh, houve o trator entrando na pista para rebocar o carro do Carlos Sainz. Só que o Gasly ele não estava nessa fila do safety car. É. Então assim uh, vamos imaginar que, ok, tá, o safety car, tal, tem um trator na pista. Uh, o mínimo que teria que, se, que teria ter sido dado é, para o Pierre Gasly, por mais que já, já estivesse lá depois sob bandeira vermelha, quando ele passa pelo, pelo, pelo trator, já estava corrida sob bandeira vermelha, mas o mínimo que deveria ter sido é, é, mostrado ao Pierre Gasly, porque bandeira vermelha, ele tem que continuar andando e levar o carro para os boxes mesmo em velocidade reduzida. Mas como eu falei, velocidade reduzida de Fórmula 1 ainda é muito rápido. Uh, então, ele, ele de, mesmo sob bandeira vermelha, ele iria passar por aquele ponto. E deveria ter sido sinalizado para ele uma bandeira branca. Bandeira branca, na Fórmula 1, para quem não sabe, é a bandeira que avisa: olha, tem um carro de resgate na pista. Tem um carro de resgate na pista. Isso não foi mostrado para PR o Pierre Gasly. O Pierre Gasly não sabia que tinha um carro, ali, um, um trator na pista. E, e você vendo on-board do Pierre Gasly. É, chega, a ser, chega a assustar Porque ele está ali vendo né, aquele, aquela Na, na chuva assim, Ele faz a curva de repente Ele, ele passa do lado do, do trator Se ele faz a curva mais aberta Ele enche aquele trator é, Não pode assim, Eu já acho assim é, Se tem trator na pista, o mínimo seria essa, essa, a, Esse aviso Para o piloto Não teve o aviso para piloto, não teve nada é, Mas para mim o erro é Ter um trator na pista enquanto tem carros na pista o procedimento deveria ser, tem bandeira vermelha, é, é, precisa é, deu o safety car, o, o, o Carlos Sainz, o carro dele bateu ali, entrou o safety car olha, vai precisar de um trator para rebocar esse carro, bandeira vermelha, espera os carros entrarem no box, bota o trator, tira o trator é, 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 reinicia a corrida é, assim deveria ser o, o, o procedimento porque, é, e, e a, a entrevista do Gasly, e assim, eu, eu bato palmas pro Pierre Gasly no sentido de que ele é, expressou a sua a sua insatisfação no rádio expressou a sua insatisfação depois ali quando a corrida estava parada viu que ele estava lá no, no, nos boxes extremamente irritado e ele expressou a sua insatisfação depois na entrevista ele falou olha gente é, é, cadê o respeito pelas pessoas pela memória do Jules pelas pessoas que sofreram com a, com a perda dele nesse mesmo local, nessa mesma, nessa mesma pista, nessa, nessa mesma circunstância o cara bateu e morreu é, e ele falou, é, a FIA ela tem obrigação de nos manter seguro. a gente sabe que a gente arrisca a nossa vida mas ela tem, a, a, a FIA tem a obrigação de nos manter seguros, é, é a frase que no, no, no filme Rush o Nick Lauda falou eu, tenho, eu sei que quando eu entro num carro de Fórmula 1, eu tenho 30% de chance de morrer e eu, eu posso conviver com isso mas eu não aceito 1% a mais de risco e é exatamente isso Fórmula 1 é um esporte arriscado, mas é, o risco ele tem que ter, ele tem que ter um limite, e realmente não pode, não pode ter um trator na pista, enquanto tem carros é, na pista, principalmente numa condição como essa, uma condição em, em que a visibilidade é, é difícil, em que o carro pode né, acoplanar e, 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 e o piloto virar se, é, um passageiro e acertar ali o trator, é, principalmente depois do que já aconteceu, então é lamentável que a gente tenha visto ainda Uh, cenas como essa, e felizmente que nada de grave aconteceu.
0: Eu acho que eu discordo de você, Will, eu acho que toda vez que o trator for entrar na pista bandeira vermelha, eu acho que o negócio vai, vai amarrar demais. Precisa de mudança, precisa de autorização não é o que eu estou falando. Uh, a pista é dividida em três setores, pode sinalizar para o piloto qual é o setor onde o trator está, e nesse setor precisa, não pode querer recuperar a vantagem, acelerar, porque não estou na filinha do safety car, nesse setor específico ter um delta mais baixo precisa de mudança mas eu acho que Bandeira Vermelha sempre que precisar de um trator eu acho que pode enfim começar a atrapalhar o, o espetáculo uh, eu acho que ele tava na culpa não é dele ele tava rápido demais mas quem tá atrás do safety car é esse o procedimento comum quer chegar o mais rápido possível e não ficar tão distante tava safety car, se tem safety car na pista é porque é alguma coisa está errada, se não era virtual safety car, né? Quando é alguma coisa muito simples, os pilotos já estão acostumados que é um virtual safety car, se tem um safety car real é porque tem alguma coisa na pista, é preciso estar atento porque pode ter tem algum acidente, tem rádio, as equipes conseguem se comunicar com o piloto. Eu acho que dá para melhorar para não ter que chegar no limite de toda vez
1: que eu é uma bandeira vermelha. Mas a, mas a gente já viu pilotos baterem atrás de safety car. Se você tem um trator na pista, o Grojan o, o, o Lúcio, já bateu com você já bateu sobre o safety car. Se ele bate, escapa bem naquele momento ali e bate no trator. É, é, é um azar que eu acho, é, é uma, é assim, seria um baita azar. Mas precisa correr esse risco, mesmo que mínimo, eu, eu acho isso necessário.
0: Talvez esses caras, esses exemplos que você deu, não estavam com esse delta muito mais baixo, né? O safety car reduzir, olha, acidente no setor 2, no setor 2, olha, todos, todos, inclusive o safety car vai diminuir a velocidade dele também no setor 2, é onde está o trator. E nos outros setores ele vai manter a velocidade que ele tenta manter. Mas enfim, vamos ouvir Fábio Campos também sobre o assunto.
2: Já, já na zona. O pessoal tá falando aqui dos superchats que mandaram e não leram. Calma, gente. Não, vocês
0: Todos não... serão lidos. Estão sinalizados é, e marcados aqui. Eles são, serão é. encaixados no, no, no assunto.
2: É porque tem um do teto de gastos aqui que o rapaz mandou, mas a gente recomendou. Mas ele mandou
0: depois. Né? A gente já tinha discutido. Tinha acabado ah, o assunto é, quando ele mandou.
2: Isso, isso. A gente volta. O raposo tá de olho aí. Eu acho que para resolver essa, essa, essa divergência que vocês dois estão falando, eu acho que para mim, assim, é muito simples. Você é, o, o safety car virtual, ele deveria ser encaixado dentro do safety car. Entendeu? O safety car virtual, ele não, não, eu já falei aqui desde que ele foi criado, né? não deveria existir, porque ele é uma, ele é uma aberração competitiva, ele é, uma, ele é uma, um desperdício do que a Fórmula 1 tem de melhor, que é a, a capacidade de juntar o pelotão quando a prova para, não só a Fórmula 1, qualquer campeonato. É... Então, o ideal seria justamente você pega o safety car e cola ele no, o virtual, e cola ele no dentro do safety car. O que, que eu estou querendo dizer? É, você tem que ser rigoroso com a velocidade sob safety car, como você é com o safety car virtual. Você tem que ter o mesmo rigor, você tem que, você tem que colocar ali o delta, ou um delta mais baixo, é, isso aí faz todo sentido, né? O Paul de Resta sugeriu isso na transmissão da Sky, é, Sky da Inglaterra, é, o, o, as slow zones, né quem acompanha o DTM tem, tem isso, né é, no Mundial de Endurance, Entendi. o EC tem isso também, tem as slow zones, ou seja, é ali, o cara, ele entra ali, Ali ele passa até uma certa linha e ele volta. Isso, é, é, isso dá para ser feito. Isso é absolutamente possível, passível Você vê. Aí você. Por isso que eu. Tô, isso é que eu estou querendo dizer de você pegar o virtual safety car, horroroso, e colo, colar ele dentro do safety car. Aí, aí pronto, toda vez que interromper a prova, se você fizer isso, você vai ter sempre relargada, você vai ter sempre a chance de ter ali uma uma emoção. Tem gente que não gosta, ok, discordo, tem gente discordando. Teve um rapaz, aquele rapaz ali que não sabia discordar, mas a maioria está discordando aqui, todo mundo discordando aqui, a gente discorda numa boa. Só não vi com desrespeito como veio o cidadãozinho, né? É... Agora, o... para matar esse assunto, né, que é o mais grave de todos, claro, nós estamos discutindo aqui pontuação, limite de orçamento, regras não sei o quê, essa, essa é a mais grave porque é a mais perigosa. Porque eu pergunto para vocês, é... imagina se acontece alguma coisa. Imagina se acontece alguma coisa. Tinha um fiscal ali, cara. Ele, para mim, o Gasly falou: ah, se eu batesse, eu ia morrer. Não sei se ele ia morrer. Tudo bem, eu entendo. O, o, a, o cara tá bravo ali, cara, Os caras tudo eram amigos do Bianchi, eu entendo, eu entendo. É... Mas e o um fiscal que estava ali? A câmera, a câmera do carro dos Sainz, eu vi no Twitter, eu esqueci de, de, de salvar. É... A câmera no carro do Sainz, ela mostra ali o fiscal ali na frente do carro, como os fiscais Sim. ficam, né? Até para equilibrar o bico do carro, quando o carro está erguido, levantado. É, e o cara passa voando ali, cara. Se pega aquele fiscal ali, o que, que seria a imagem da Fórmula 1 no mundo hoje se uma pessoa é, morre em Suzuka oito anos depois? Aliás, oito anos, né? Impressionante, né? Impressionante como já fazem oito anos do Bianchi. Vocês são muito velhos, vocês dois. Nossa! É, mas falando sério, imagina se acontece alguma coisa, cara era um risco muito grande. Você fazer isso em qualquer pista tem que ser discutido, em qualquer momento, mas você reviver isso, no um Suzuka na chuva. Você é, tem você um pode... simbolismo muito grave.
1: Aconteceu algo parecido em Monza, esse ano.
2: Aconteceu, aconteceu na Turquia, era uma Ásia ainda, soltou o um carro, tinha um trator ainda passando... É, enfim, é, os caras já começaram, é, mas tudo bem assim você falar assim: ó, tá todo mundo sob o safety car, o trator tá ali no cantinho da pista. Eu é, não, não, tô, 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 não tô defendendo, não, mas eu tô dizendo que é outra questão. Nessa, o trator tava dentro do asfalto, numa curva para direita, ou seja, o, o cara ia. O, se o Gasly perde o controle, ele ia ele ia reto no, no trator. É muito parecido, né, cara? É muito, é muito errado. tem, tem alguém que perguntou, né? É, como que isso é gerido, né? Como que isso quem quem é responsável? são os caras que estão lá na cabine da direção de prova é o diretor de prova né invariavelmente é o diretor que que se não é ele quem decide é ele quem toma desses é ele quem avaliza, melhor dizendo é ele quem fala, ok vai e aí ele ele manda lá o chamado clerk of the course que eu acho lindo esse nome aprendemos isso em Abu Dhabi o ano passado é o clerk of the course. O que é o clerk of the course? É necessário. Ele é tipo o gestor do circuito, o operador do circuito. Ele é, o, ele é o cara da pista, ele não é da Fórmula 1. Ele é da pista e ele retransmite as ordens. Mas isso passa pela direção de prova. Agora é uma coisa que a gente falou aqui pós Abu Dhabi também. né? Embora eu não seja contrário à demissão do Massa, do Massa não, do Mazi, Massa tá lá trabalhando no kart, né, ajudando a FIA no kart, eu não seja contrário à demissão do Mazi, é, quando você demite você reseta muita coisa, cara. você tem muita coisa que o outro lá já sabia e que outros não sabem, e você meio que começa do zero para certas coisas. Então, eu acho que esse procedimento agora vai ser, é, acho que puniram o Gasly também muito para se defender, é aquela punição que você Pode. pune você ataca para se defender, né? Você ataca para se defender. Ah, vou punir esse cara também, porque ele tava rápido. É... O, o Gasly tá de quinta marcha, a câmera on board mostra, ele tava de quinta marcha, né? Não, deve ser muito, não é muito lento também. Agora, os pilotos todos fazem isso até a hora em que você, o Bianchi, fez isso. A gente falou isso aqui quando o Bianchi morreu. O Raposo vai se lembrar. Né? Quando o Bianchi morreu, nós questionamos isso aqui, cara. Qual a velocidade esse cara tava? Né? e as mudanças da FIA meio que, meio que colocam isso também em, em evidência. Então, os caras, eles vão fazer isso, você tem que proibir, você não pode deixar, você tem que monitorar, você tem que fazer uma regra. Eu, eu, de... eu, eu,
0: eu ganhei um inimigo para vida por causa da defesa? Por não, ter eu questionado...
2: ganhei um hoje aqui, a gente ganha, a gente vai colecionando inimigos. Né? É, a gente ganha, a gente vai ganhando os inimigos. Mas, enfim, a gente fala o que a gente acha, né, cara? As pessoas só tem que saber discordar, é, esse é, essa é a, é a questão. Então, Raposo, eu acho, que, eu, eu acho que isso aí é muito, basta sentar e conversar isso não é uma coisa não é o limite de orçamento embora seja muito mais perigoso isso não é o limite de orçamento isso não é a questão da, da é, isso não é uma questão tão técnica isso é uma questão de gente espera é, é, aí isso aqui não nessa hora aqui não espera o carro passar enfim você cria uma escalada de de de, de tiques né de carros quadradinhos você clica uma você cria uns, uns, uns Clica não, você cria uns quadradinhos para você ticar e você só libera o, safety, o, 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 o trator quando esses quadradinhos estiverem ticados.
0: Um abraço para o DG, inclusive, por falar nisso. Superchats recebidos aqui na tela, né o nosso querido... Bra Brasil está questionando isso aqui, o Bueno. Uma bandeira branca né, para sinalizar a última
1: volta? Na,
2: na, apenas eu, na Fórmula Indy eu Formula confesso India. que também a chave, Brasileiro eu confesso não, que não apenas, do Will não. não
1: apenas na, na Fórmula Indy na, na, desde, na, na, desde na campeonato esporte é, 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 americano desde campeonato de kart a bandeira branca é para sinalizar um carro se você pegar algumas corridas dos anos 90 é, os anos 80 que às vezes, às vezes tem, tem corridas até que tem né? É, a, 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 a corrida tá rolando e tem um, um carro de resgate na pista e tem o um fiscal agitando uma bandeira branca. Bandeira branca significa isso, ó. Tem um carro de resgate na pista, é, em velocidade lenta. Então, é, essa é a sinalização universal para a bandeira branca, menos nos Estados Unidos. Universal, menos nos Estados Unidos. Mas é, a regra do automobilismo é essa: bandeira branca é para sinalizar carro de resgate na pista. E aí ele
0: a comenta, é, né? A ainda foi... bandeira
2: branca é eu me rendo. O Will tá errado: é eu me rendo, bandeira
0: branca.
1: <risos> é, é verdade, tem
2: razão. <risos>
0: O Brasileiro ainda foi punido, né? Parece que ele estava assim, mais lento, porém acima do ok. Mas, como eu disse, ele tinha o alerta da equipe.
1: Eu, eu, eu falo, eu, eu não questiono, eu não, nem vou questionar é que a punição dele. O que eu questiono é, é, é ele, inclusive na punição, foi mencionado até o que ele falou no rádio, não, porque ele não pode falar, como assim, cara? O cara é, não, aí, aí é brincadeira, né? <risos> Ele agradece que a
2: sua explicação a da se bandeira defender. branca. Eles puniram para se defender. Sim, claro,
1: claro que
0: sim. Ele agradece que a sua explicação sobre a bandeira branca. Véio. Trazendo aqui meio do Matheus Ferreira, da arte colorgráfica, para a gente entrar talvez na última polêmica do programa aberto, fazer o sorteio da F1 TV e correr para o programa fechado. Ah, ele fala o seguinte, a corrida não teve 75% da distância programada. Assim, pelo, pelo regulamento, Seria dado 19 pontos para o vencedor de acordo com a tabela, né? Ele manda a tabela aqui, primeiro 19, segundo 14 e por assim por diante. Sendo assim, o Verstappen precisaria abrir 8 pontos para o Leclerc. O holandês ganhando 19 pontos e o Monegasco com 12, foram abertos 7 pontos. Mas foi dado o um total de pontos, sem contar a punição a Leclerc na última volta, sem uma manobra que vimos várias vezes antes do piloto e não foi punido. Tudo isso foi feito por uma questão mercadológica para a Honda, que tem sequer que nem sequer está mais na Fórmula 1 oficialmente, ganhasse o campeonato no Japão, Fábio Campos?
2: Não, não. não o problema não é isso. Não, não fizeram. Não é, não é, é diferente, gente. Não é um regulamento que foi ali na hora interpretar, não é igual a Abu Dhabi, assim. Houve uma interpretação do regulamento que depois nós somos. Não, tá no regulamento. O, o esdrúxulo é o regulamento o esdrúxulo é, é, é uma frase do regulamento que destrói o próprio regulamento, destrói a ideia do regulamento. É, é, é tão ridículo como parece, por mais, por mais é, digamos, complicado que possa ser explicar. Mas é ridículo nesse ponto. Você cria um regulamento com uma intenção e você tem uma, uma frase dentro que destrói a intenção do regulamento. É, então, o que tem lá no regulamento é a questão de que a corrida, quando ela continuar... A questão, o que é besta nessa questão toda? É que a divisão percentual dos pontos... os caras, Gente, o plane... eu fui para o Twitter, depois, evidentemente, assistindo a coisa depois, eu voltei todo momento que aconteceu para acompanhar todo o, o, o real time, para mais um inglês necessário. Eu fui acompanhando o real time no Twitter. E, cara, não existia uma pessoa... Antes de chegar no final, no final até alguns sacaram. Teve até alguns, peraí, tem um negócio aqui que é ponto total. Alguns até gritaram antes, mas no decorrer da corrida, decorrer da corrida também é bonito. É tava todo mundo, cara. Todo mundo aí, toda hora, punha tela, punha tela assim ó, até duas, duas, duas voltas. É ponto é esse, até de 15 a 50 por cento. A pontuação é essa, 50 a 75. É, todo mundo absorve. E, e aí que é o negócio, cara. Porque não é um erro de, do, da cobertura. Se fosse um erro da cobertura da Fórmula 1, era outra história. Mas não, todas as pessoas dentro da Fórmula 1 não sabiam. Dentro. A Red Bull não sabia que ganhou. A Ferrari não sabia que, tava, que perderia ali naquele momento. Ninguém sabia. Não, a Mercedes, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aparecendo, e o engraçado, né? É que vai aparecer nos gráficos, o gráfico de pontuação aparecendo no cantinho da tela e todo mundo achando que estava errado. Né? Verstappen 25, Leclerc 18, e todo mundo, não, tá errado. David Croft, não, tá errado. Aí entra uma outra, antes de chegar no problema, aí entra uma outra falha da Fórmula 1. Se ela tá vendo que tá todo mundo indo pro lado errado, não é com um númerozinho na tela que você vai convencer as pessoas. Entendeu? Tinha que entrar ali uma frase, um texto, ali no, no fundo da tela, na situação de corrida resumida, né? um resumo em inglês, na verdade, né? continuada, a pontuação será total. Isso, isso a, a, o engessamento gráfico da Fórmula 1 existe desde que eu nasci. Desde que eu nasci, a, a, os gráficos da Fórmula 1 são peças engessadas. Você não cria muito. Não? De uns anos para cá, os caras até passaram a escrever. Fulano, é, o cachorro concorda comigo. Ou, ou, eles passaram até a escrever. Fulano renovou o contrato. Fulano vai sair da Fórmula 1. Isso já é assim. Eu me lembro, gente, nós acompanhamos, anos 80, anos 90, anos 2000, Cara, podia aparecer lá a rainha da Inglaterra, falecida, o Barack Obama. Não escrevia na tela quem era. Podia ser a maior personalidade do mundo ou podia ser um cara... Né, que você, quer saber quem é esse cara aí que tá sendo tão... Não escrevia. É, então, assim, esse engessamento gráfico da Fórmula 1, é, ele, ele faz diferença. Entendeu? A Nascar, vou citar a Nascar aqui. O raposo vai saber isso que eu tô falando. A Nascar, embora não seja um cara da Nascar, seja um cara da televisão, existe uma pessoa que entra no cantinho da tela para explicar a regra. Raposo já deve ter visto isso é, nas televisões. Ele entra no cantinho, qualquer dúvida que tem, o cara entra no cantinho e explica, ó, a regra diz isso, vai acontecer isso. Só que ele é um cara da televisão, ele não é um cara da NASCAR. Mas é, por que, que a Fórmula 1 não pode fazer isso? Bota lá um Pat Simons, esses caras são mais midiáticos, o Nickle Tombazes, bota o cara ali, gente, ó, nessa situação, o cara entra ali no cantinho, não, é, não tem o rádiozinho, o rádiozinho não faz o pirururu para todos os narradores calarem a boca, alguns não calam. É, é, faz o pirururu, e coloca o um, um carinha ali, todo mundo vai se calar, vai ouvir, e o cara vai falar, olha, gente, nós estamos vendo uma situação em que a prova vai ter como pontuação, então, o cara fala em 5, 10 segundos, ele não vai atrapalhar a transmissão. Então, então antes de chegar no problema da regra, é, eu dei, acabei esbarrando na questão da televisão, que poderia muito bem ter atuado, porque todo mundo, os caras lá, o, o mundo inteiro, de for, o mundo de fora sabia, só quem estava dentro, é, o mundo de fora não sabia, só quem estava dentro que sabia. Só que tá, por que, que quem tá dentro, então, não tá vindo que tá todo mundo indo pro lugar errado e, e comunica? Mas ficaram caladinhos, ficaram todos os caras caladinhos, todo, todos os jornalistas do planeta achando que o campeonato não tinha acabado. Por que, que não entra alguém ali, e coloca, escreve, fala, grita, faz sinal de fumaça, o Papa lá, queima papelzinho a cinza, se for, se for pontuação total, queima papelzinho branco, olha a escolha do Papa. É, faz, dá algum sinal, cara. Isso, isso foi muito ridículo na situação. Foi muito ridículo, porque o mundo inteiro ia indo para um lado e os caras lá dentro sabendo que não era e não, e não falaram. Ninguém deu. Não, peraí, gente. O, os, a, 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 a FIA, a Sky Sports lá Inglaterra, a FIA fala com a Sky. Vocês já sabiam disso? A FIA fala com a Sky. Alguém da FIA fala com a Sky durante as transmissões. Olha, isso que está acontecendo, isso aqui nós estamos avaliando, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Eles têm essa comunicação. Estou falando que é certo, é errado. E os caras falam. Os caras pagam lá um bilhão por ano. E eles têm lá umas mensagens da FIA. Não, não, não Acho até que não deveria. né? Se a FIA fala, devia falar para o mundo inteiro. É... Mas os caras têm esse contato. Por que, que dessa vez isso não aconteceu? Por que, que dessa vez ninguém disse, oh, gente, pera aí, vocês estão tudo indo para o lado errado. Porque o mundo inteiro saberia. Deixaram o mundo ser enganado. Mas, mas, enfim, vocês querem, querem, querem? Eu vou até para eu recuperar aqui, porque vou entrar na questão da regra, que é longa também. Então, leia aí, Raposo, tem aí. Tem até
0: uma... para trazer superchats que estavam Vai. aqui esperando o seu momento. O Guilherme Polegato. O que falar da Fórmula, da Fórmula 1 e o fiasco internacional automobilístico na FIA? Vergonha não saber que o Verstappen, ao final da prova, era campeão. Que coisa de principiante Will Bueno.
1: Não, é não é isso né é, é, de, de, é aquela coisa né eu né eu sempre falo é igual, é igual os pilotos da Copa em GP não não leio o regulamento depois fica reclamando é, mas é, é isso aí o regulamento a regra a regra a regra foi cumprida a regra foi cumprida é, é, esse, esse, essa é a diferença a regra foi cumprida o problema Sim. é que a, o problema é que a regra ela é ela é, Estranha, para não dizer Eu outra palavra que... Eu É, não dizer que... outra palavra Ela é estranha, porque assim O que a regra diz? É, vai ter pontuação uh, Diminuída, pontuação menor Se a, a corrida, por exemplo Der uma bandeira vermelha E a corrida não for reiniciada Aí foi disputado Até 25% é uma pontuação 50% é outra, 75% é outra Agora, a corrida Quando acaba sob bandeira quadriculada mesmo que tenha sido uma corrida de menor duração, aí é pontuação total, independente de, do, do tempo. Uh, enfim, então, então é mas isso, né? ridículo. isso é ridículo. Né? Então, isso é, tão é ridículo. ridículo. Não, é, é, é ridículo. É ridículo. Uma volta e é ridículo. Exatamente, é exatamente. É mas, mas eu, mas eu, mas eu acho que isso é feito propositalmente para que? Opa, olha aqui. Não, teve corrida. Olha aqui, está escrito aqui, ó, teve corrida, né? Porque, enfim, contratos é, né, fugir de, como você bem falou, advogados que escrevem essas essas coisas né, que pensam nesse nessas, nessas, jogo de palavras para ter argumentação, para não ter problema depois. Né? Se caso tiver que, enfim, é, alguém pedir um, um dinheiro de volta porque não teve corrida, porque a corrida foi menor e tudo mais, não, que a corrida foi completa, olha aqui, ó, teve pontuação total, teve bandeira quadricular. É, é ridículo, é ridículo. Mas essa é a regra, que todas as equipes assinaram e concordaram. E as equipes também deveriam ter obrigação de saber disso. Né, de, 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 tipo, a Red Bull deveria saber disso, né, porque o, a, 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 tem, tem aqui na, na, naquela, naquela salinha, porque assim, ó, foi, foi até engraçado, porque é, o, o Johnny Herbert falou para o Verstappen ali na entrevista, antes deles ir para o pódio, que ele já era bicampeão, comemorou tal. Depois eles foram na salinha, na salinha ali antes de subir no pódio, o, o, o Thiago perguntou, oh, tal, mas o, o, é campeão ou não campeão? O Versábio falou, não, não, não sou campeão. No
2: caminho, alguém no é. caminho, passava, e falou que ele não era campeão.
1: É, e daí ele falou, não, não sou. Daí alguém falou, não, é sim, tem certeza? É sim, não, é, senta na cadeirinha aqui. Daí ele foi lá, sentou na cadeirinha, naquela cadeirinha de Papai Noel lá e tal. É, enfim, é, confusão total. Mas a regra foi cumprida, a regra foi cumprida. Por mais esdrúxula que ela seja, ela foi cumprida e, e, e os pontos totais foram dados.
2: Vamos lá. É, o Paulo Jesus está falando aqui não está entendendo nada. É, se a prova não reinicia, Paulo, é, é que vale o fracionamento. Se a prova reinicia, cancela o fracionamento. O que, para mim, é, é absurdo. Porque o, o que situações esse, regula esse regulamento mal escrito? Porque é mal escrito. Para mim está claro que é um problema de redação. Alguém falou que todo mundo tinha que saber. Cara, não, não acho, porque é, é, o regulamento foi escrito para evitar a Bélgica. E ficou lá uma frase que ninguém, entendeu? Porque é muito simples, cara, quando a gente faz o regulamento sabendo que deu o problema, aí é fácil de você achar a frase, entendeu? Agora, valeu o regulamento antes de acontecer. É, é, cara, você, é diferente de você pegar. Não é uma coisa tão assim que você fala ah, todo mundo tinha que ter lido, eu tô vendo um, alguém falou isso aqui, né? todo mundo tinha que ter entendido, mas, cara, você cria um regulamento para fracionar, para evitar a desproporção, você nem espera achar lá uma frase que vai cancelar a desproporção. você tinha que ter um item, se você tem lá 16.7%, no caso de acontecer tal, tal, tal. Aí você deixou claro. Mas não, é uma fra... é, 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 é São quatro palavras no meio de um texto que é todo feito para proporcionalizar os pontos, para fracionar os pontos. Proporcionalizar, nem sei se existe. Deixá-los proporcionais à distância percorrida. Aí vem essas aberrações. Eu acho que eu compliquei mais ainda, né, Paulo? É... Mas enfim, aí vem essas aberrações que, essa... Que, essa... que esse erro permite. Porque você pode dar uma volta. No final, o, cara fica, o pessoal fica lá duas horas e 50 chovendo. Né? Deu as primeiras duas voltas, igual fez nesse final de semana. Dá a volta ali, não dá, a volta todo mundo fica parado. Volta o box Aí o cara espera ali, duas horas e cinquenta. Ah, cara, vai abrir a janela. Coitados, fãs japoneses aqui, guerreiros que são e são mesmo. Vamos soltar aqui 10 minutos ou vamos soltar 15 minutos, ver se essa pista melhora. Aí melhora faltando uma volta. Aí você tem uma volta de pontuação inteira, cara. É, é muito absurdo. Sob essa interpretação das regras, você pode começar uma corrida. Da bandeira vermelha depois de uma volta, ficar duas horas e cinquenta parado, voltar a fazer mais uma volta e ter os, os pontos totais. Quer mais uma legal? Essa também é muito legal. Você é, pode, pode ter um piloto que ganha cinco pontos, é, que ganha seis pontos, que eu acho que é a, é, é a menor, né, Will? É, é, a, de, é a de menor, é, é a mais enxuta. Se tiver pouquinha volta, são dois, são seis pontos. Então o cara pode ganhar seis pontos por ganhar uma corrida. É... É, para uma corrida que parou na volta 6, ele vai lá e ganha 6 pontos. Mas se essa corrida teve 3 voltas e depois mais 3, ele ganha 25. Olha que aberração. Se ele andou 6 voltas direto, ele ganha, ele ganha metade. Se ele, se ele andou 3, 3, ele ganha com a pontuação total. Essa é a aberração da regra. Gente. Essa é a aberração do regulamento. Então, isso tem que ser discutido, porque, gente, nós estamos falando do esporte de altíssimo alcance mundial, um esporte de nível top do planeta, que viveu uma situação em que ninguém sabia o que ia acontecer. Eu não, eu não acho que seja esse simples assim de, ah, quem leu é que errou. Não é, cara, você tem que comunicar melhor com o mundo, com o planeta, né? Agora, aconteceu uma coisa que alivia também, né? Aconteceu, o Verstappen foi campeão ali, já tava todo mundo relaxado, e todo mundo sabia que o campeonato já acabou desde junho. É, agora, imagina ser um campeonato pau a pau. Imagina 2021, decidido dessa maneira aí. Né? Não, mas peraí, contou, volta, não, mas peraí, a corrida foi interrompida, mas o Latif bateu, a corrida foi reiniciada. Imaginem o, a brecha que essa regra daria para confusão. Tudo sobre essa linhazinha de foi. Os, narradores,
0: os narradores gritando: Hamilton campeão, aí. Dez minutos depois de descobre que não. Foi Verstappen e foi campeão. Imagina
2: que coisa, imagina que coisa, entendeu? Por causa de uma regra mal escrita. É diferente do juiz fazer uma doideira. Igual, vamos chamar o Mase de juiz. É diferente do juiz fazer uma doideira. Então você imagina isso aí, cara. É, é, então, o, o Raposo, o Il, enfim. A regra do... a regra do Você criar uma regra pós-Bélgica, ou seja, no efeito da vergonha que foi aquele grande prêmio em SPA, e dar uma brecha para essa regra cancelar SPA, é ridículo. Porque o que aconteceu ontem foi isso. SPA foi cancelado, foi irrelevante o que aconteceu em SPA. Não, não deveria ser. Porque a regra foi criada anti-SPA. Anti-Bélgica. Anti-Bélgica 2021. Então, é, é, eu acho que é importante colocar isso. Eu acho que é importante colocar essa questão de como a regra se anula e como essa situação é, 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 é vexatória. Porque, eu repito, um esporte de nível mundial, o planeta inteiro achar uma coisa e o só os caras lá dentro saberem. Né? Tão, tão deprimente quanto é essa regra que você termina com uma volta a mais se para em duas horas e se para em três horas você não tem essa volta a mais. Isso que causou o um grande problema no final da corrida, que é perigoso. Também as equipes... a Gente, quando você vê o Verstappen cruzando Sim. a linha, eu falei isso na hora. Eu falei, cara, esse cara não sabe que a prova acabou. Na hora eu falei não, isso. Não, você viu o Alonso? Não, não, o Alonso foi... Depois do Alonso foi imagens recuperadas, né? Que a gente viu a questão do Vettel. É, mas o Verstappen, que foi o primeiro primeira transmissão, nota zero também, né? Porque perderam o Verstappen cruzando a linha de chegada. Né? É. Perderam o cara, pô, tudo bem. A televisão sabia que ele ia ser campeão? De qualquer maneira é grave, né? Se, 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 é. se, se, o, se o diretor de imagem sabia, porque eu estou falando todo mundo lá dentro sabia, o, o vexame é maior ainda. Mas vamos supor que o diretor de imagem talvez não soubesse, que é diferente. Não, um mas é o vencedor da corrida, né? Não, não, é, 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 o vencedor, mesmo né? se não ganhasse. Correr, na hora que ele tava mostrando ali Pérez com Leclerc, eu vi que a bandeirinha quadriculada acendeu do lado do nome é, do Verstappen, perderam o, cara, perderam o cara cruzando ali, aí co cortam no desespero, mas na hora que cortam, o Verstappen tá na tangência em velocidade sim. alta, ninguém, faz, ninguém ganha corrida dessa maneira, ninguém, cara, ninguém, o cara não, não é assim, na hora eu pensei, esse cara não sabe que a corrida acabou, e eu também não sabia, porque eu estava ali, será que vai dar final, volta final, não vai, de repente aparece volta final ali, é. e o cara, isso é muito grave, gente, porque não é questão ali de momento de ver quem vai ganhar, é, de deixa. Quem vai ganhar. a questão é se tem um carro desacelerando alguém alguém sim, entendeu sim. que acabou e o outro atrás não entendeu é muito bem então, de, então, fala,
1: então fala. deixa eu falar o que que foi grave fala. É, eu não sei se você viu depois a disputa do, do eu, eu assisti a disputa depois do Vettel e do Alonso nas on boards nas onboards dos dois carros é, quando é, está cruzando, se não me engano, a, 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 abrindo a última volta. Eu, eu sei que assim, o, o, eu assisti a primeira, a primeira onboard do Vettel, que na verdade é, é, a câmera está tá de frente para o Vettel, então não dá para ver muita Sim. coisa, mas eu queria, mas eu eu queria ouvir, ouvir os rádios. Eu,
2: eu queria ouvir essas duas juntas <risos> também. Mas...
1: É, eu queria ouvir o rádio. É, o, o engenheiro fala para o Vettel, Vettel, né, só mais duas voltas. Aí, o, ele cruza a linha de chegada, e o, e o engenheiro falou oh, ó, Vettel, tal. Tá, é, ó, bandeira quadriculada, bandeira quadriculada Você chegou em sexto é, o velho, Mas tem certeza? Você me falou que era duas voltas Ele não, não é bandeira quadriculada Ele fala assim, não, mas ainda, tem caras que ainda estão correndo Eu falei, não, mas pode Pode, pode desacelerar tá vendo? Mas o pior foi o Alonso Porque o Alonso Ele cruza a linha de chegada E o engenheiro fala, continue acelerando Continue acelerando e ele só para de acelerar quando ele vê os carros do Leclerc e do Verstappen mais lentos na sua frente. Depois ele até ficou e, bravo. É, e aí, e aí ele falou assim, ah, mas o que, o que aconteceu? Por que, que esses caras estão lentos? Aí ele falou assim, aí o engenheiro falou, não, porque ah, a corrida acabou. Tá, ah, mas você falou que, que, você falou que não tinha acabado? Não, não, mas a gente errou, a gente errou. Então assim, é, é, foi uma situação é, 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 que poderia ter acontecido um gráfico, o Alonso ele, ele cruza a linha de chegada e ele continua no gás. Ele tipo assim, passei o Vettel e, e vou e no gás, porque ele estava muito mais rápido. porque Ele parou, ele parou né, para botar o um pneu intermediário uma segunda vez, foi lá para décimo e ele veio voando, engolindo todo mundo. Engoliu o Russell, engoliu o Latifi, engoliu o Norris e, e, e digamos, na cabeça dele, engoliu o Vettel também. Uh, e ele continuou, continuou indo. É, então foi muito perigoso, e sorte também que não aconteceu nada, é, mas é, é, é mais uma coisa que, que, que ninguém sabia. Ninguém cara, sabia. Que é uma
2: se uma né? Você faz, é, é, um final, é... você faz dois finais diferentes por horário. Não tem sentido isso, cara. Não Exato,
1: tem é um absurdo, um absurdo.
2: Acabando com duas horas é um final, acabando com três é outro tipo de final. Cara, é, e só para encerrar, então, Raposo, é isso que eu falei no começo do programa. Há uma... uma... Advogado, não sei qual é a palavra que eu vou fazer, é uma transformação da regra em, em, em coisa de advogado, né, que não é, a regra precisa ser simplificada, quando eu falo simplificado, não é assim, ah, façam carrinhos aí, qualquer coisa, não, o texto da regra precisa ser mais simples, agora, o texto, vocês já peguem um regulamento, quem já leu o um regulamento, cara, o texto. Parece, uma, parece uma, uma petição ao Ministério Público ante um recurso. É, é, é jurídica demais, cara. É, é assim, você tinha que fazer uma coisa mais simples. Essas corridas terminam assim, essas não terminam assim, a pontuação é assim. Mas não, é uma terminologia tão rebuscada que algumas coisas precisam ser, tudo bem. Mas o regulamento esportivo, ele podia ser melhor escrito. Ele podia ser melhor escrito, para ficar simplificado. Mas é aquilo que eu falo aqui há 200 anos o automobilismo ser feito por gente de corrida, hoje o automobilismo não é feito por gente de corrida, é feito muito mais por advogados, por mega empresários, por é, é, diretores da indústria automobilística que são promovidos, você tem que pôr mais automobilismo ali em quem está fazendo esse negócio, porque às vezes o cara fala, não cara, gente, vamos colocar essa frase de uma maneira mais clara, né, que o advogado não tem, o cara não saca, Entendeu? Então, é, 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 isso é muito grave. Mas o automobilismo, a Fórmula 1 atual, não é feita por pessoas de corrida. Que estão lá fazendo a pior de todas as, 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 as maledicências, que é enxotar mais equipes. Os caras não querem mais equipes. Esse é o símbolo maior de uma Fórmula 1, que não está nem aí para o esporte. E se revelam nessas, nesses detalhes que estragaram o grande membro do Japão. Que eu repito, foi uma corrida ótima, a gente nem teve tempo de falar aqui, a gente fala no programa dos apoiadores, é, A briga do, as ultrapassagens do Russell, magníficas, a briga do Alonso com o Vettel é de tirar o chapéu, o Hamilton tentando passar o Ocon é, 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 é maravilhoso, você vê ali, ali a dificuldade de ultrapassar, que é algo raro na Fórmula 1 hoje em dia, não né? precisa chover para a asa não abrir, então o que você tem de lances legais nessa prova, a primeira curva que a gente já falou, é, a corrida foi muito boa, muito boa.
0: Registrando rapidamente os superchats que chegaram aqui e que não foram lidos, né? O brasileiro, né? Teve um papo no grupo de que isso mudou do ano passado para este ano. Teve mudança, então, brasileiro. Depois de SPA, né? Eles mudaram a regra, então. Sim. Mas ficou essa coisa realmente. Mas a
2: frase. Ficou uma frase perdida lá.
0: O Jarba, sobre a questão das regras, né? A gente já tinha discutido quando ele mandou, né? Não vai dar em nada. E ainda acho do teto, né? E ainda acho que vão aumentar o teto orçamentário para todas as equipes.
2: Não, acho que isso aí não, Jarbas, porque já está no regulamento que inclusive esse ano ele tem que cair, no ano que vem ele cai ainda mais. Então aumentar não vão. Agora não vai dar em nada. Infelizmente eu sou obrigado a também a desconfiar com você.
0: O Felipe, né? eu acho que faltou um pouco ser falado da largada do Max, a defesa de posição oh, dele, falando, a performance tá dele nessa corrida que foi abismal perto do resto. Talvez, largada, ele tenha mandado, eu... talvez
2: ele tenha mandado o Superchat antes, mas nós falamos aqui da largada. Foi... A gente
0: mandou, a gente começou esse assunto foi logo no começo.
2: É, às vezes a gente chegou depois.
0: Sim. E vamos falar no, 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 no... Podemos até falar um pouco mais sobre a corrida dele agora, né, já que a gente já falou da corrida no programa exclusivo. Cola lá, cola lá, torne-se um apanhador. Gasly,
2: Gasly Na Alpine, De Vries Nalfa Tauri, esse programa, daqui a pouco, dá tempo essa... de você receber esse programa, hein? Se você se tornar... A, a, a punição é...
1: do Leclerc também vai ficar para aquele bloco ah, de
2: né? Não deveria, né?
1: Mas uma hora e
0: quarenta e oito aqui. Né? Nossa, Já... Sorteio,
2: sorteio, sorteio. Bora, corre.
0: Peraí que tem mais um.
2: Ah, é. Tem o do Marco Chiesa aqui que ele, ele, ele solicitou. Aqui.
0: E o Latif conseguiu seus primeiros pontos. E agora está em última. Mas foi bem. <risos> parabéns. Registrar, agora, ele tá em 20, tá. 20,
2: Marco, agora ele ganhou uma posição. Ele está em vigésimo no campeonato de 20.
0: Che é. chegaram, chegaram novos superchats aqui. O pessoal querendo estender Vai, o programa. Correndo,
2: Vai, correndo, no pique.
0: Larissa Nobre. Pessoal, só uma dúvida sobre o teto. Uma advogada disse que a Red Bull encontrou brechas para ultrapassar o seu limite de 5%. Realmente tem essas brechas?
2: brecha não você tem essa definição do do minor é. né? e do e do e do substancial em português né a quebra menor e a quebra substancial que eu sou absolutamente contra chega nesse primeiro ano tudo bem você pode até argumentar mas pro ano que vem cara estourou a estourar você está sujeito às mais graves punições eu acho que deveria ser isso aí
0: e o Jarbas, vou ali pegar o meu Aurélio para entender o rico português de Fábio Campos. Não
2: sei o que eu falei. Não sei o que eu falei Só mandei um camarada aqui pro Quinto dos Infernos. O meu, meu português hoje foi esse.
0: Agradecendo aqui ao André Pedro, que mandou uma mensagem aqui também, mandou uma sugestão. Nós vamos fazer um programa, André Pedro, sobre esse assunto. Fique, fique esperando que a gente ah, vai fazer vem aí
2: programa. Vem aí programas especiais, hein? Não percam.
0: O Kleber Barros manda pergunta aqui sobre o Gali, Gaslio de Vries, ele até comentou no chat, isso vai para o programa esse, Kleber. Mas se você se tornar apoiador, se você ainda não, não está na faixa Caputino ou esse é Forte ao longo da semana você recebe o link para você acompanhar. E o Gustavo pede para falar também, falou sobre a temporada, quem sabe, Gustavo, isso Vai para o Além da Velocidade na quinta-feira. Quem sabe se o, se o dono lá do Além da comendo, Velocidade... Ele, come,
2: ele, come, ele faz isso, né? Ele gosta de não conseguir o cumprir. Então, tá. Joga para o Além da Velocidade. Está aqui chamado aqui na tela.
0: Fábio Campos, 26 pessoas, 26 apoiadores que podem receber. Só que estão todos aqui, né? Se sair um que já tem, você me avisa Olha, que a gente você, ressorteia. Você sempre
2: saindo pela tangente, né? Em vez de tirar os sorteados. Você sabe,
0: tangente. você sabe quem são os sorteados. Vamos,
2: vamos, vamos porque o tempo urge, hein?
0: De um o sorteio, deixa eu sortear o um número de 1 um a 26. Então tá aqui. Vamos chegar perto para dar. Coloca o grandão na tela aí, Fábio Campos. Vamos de... lá,
2: vamos lá, peraí.
0: Gerar número, cliquei no gerar número. Nossa,
2: não, cara. tá tudo branco, cara. Aí agora tá tudo sim. Tudo branco. Ah, é mais número medo, um. Não, à direito. Ninguém quer ver patrocinador, não. Desce, desce o celular. isso. não tá vendo, não tá tô vendo nada.
0: Mas é o número 1. Um. Deixa eu tirar a luminosidade aqui, deixa eu ver se é melhor. Ah,
2: você tem uma posição que você consegue, cara, gente, ele é amador, ele só Pô, faz eu tô, aqui, tá fazendo, fazendo eu tô aqui, chegando Thiago.
0: perto, eu tô chegando perto, eu tô Nossa, fazendo... Nossa, não tá vendo, mano? Né? Eu vou deixar a luminosidade. Não, aí
2: não, seremos impugnados, você, então, resolve, eu, você é, resolve Eu tirei a luminosidade,
0: tirei 199, a luminosidade.
2: Tem as pessoas assistindo, que, Agora, sabe, ó. isso, melhorou, olha,
0: resultado... Luminosidade demais.
2: Mostra ali que tá de 1 a 26, mostra ali, não deu para ver.
1: Ixi, agora, agora entrou a propaganda. propaganda. Tá aqui. Tá aqui.
2: Nossa, Cês, vocês sei. estão
0: muito desesperados. Pronto, tá aqui. Número 1, um, Pablo Ocerini. Nosso querido. Ué, número um, eu mostrei que é o número 1. Um. Ah, pai, Pablo, eu achei, era, Serin. eu achei
2: que era um exemplo.
0: Não, estava resultado, número 1, um. imagina, fazer exemplo. Quem ia, quem ia sair no, no exemplo <risos> Poxa, não ia eu sair no exemplo. É
2: verdade. É
0: Pablo Ocerim, entraremos em contato um com o grande Pablo
2: Ocerim, merecidíssimo, porque é um dos nossos apoiadores mais antigos.
0: Sim, com certeza,
2: merecidíssimo. Pablo Ocerim, parabéns! E... Ah, Super... Vai curtir quatro corridas aí pela F1 TV.
0: Mais um superchat final aqui para gente fechar okay. do José do Jarbas. José do Jarbas, jarba é hora de acabar. Quer mandar um brigadeiro para você? Estou esperando. E... Para encerrar, então, chamando a todos para participar lá com a gente no programa Extra, se você é apoiador da e da Extra Forte, venha participar ao vivo com a gente. O link já vai pingar lá naquele grupo. E também entre aí na loja do Bootkin para você comprar uma camiseta linda e maravilhosa da Fórmula 1 com 10% de descontos. Se o Fábio Campos deixar vocês verem o cupom aí, para que vocês possam adquirir essa...
2: Eu, eu, eu confesso que eu, eu estou tampando o cupom, porque sem querer eu coloquei o Além da Velocidade.
1: É, sem querer. Né? Mas é isso aí, eu tanto
2: o cupom... No automático, no tom, veio aqui, aqui, ver, eu, tá na, o vídeo já está na pastinha. Eu fui tá lá boa. na pastinha
1: e peguei. Entendeu? Não tanto o Além da Velocidade quanto o Café com Velocidade, você, pode, você ganha cupom aí, ganha 10% de desconto.
0: O Café de Velocidade é amigo do Aline da Velocidade. Hein? Pena que o contrário não é verdade. Pena que o contrário não é verdade.
2: Somos é. 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 irmanados. Chega, Raposo. Até o programa. Aqui. Até o
0: Redo. programa. Um abraço aqui. a todos vocês. O Will Bueno e o Fábio Campos. O link para programa esse já está aí com vocês. Encerrando aqui, já saindo aqui e pulando para lá. para
2: Quinta-feira todo mundo aqui no canal. hein? Tem muita coisa para discutir ainda.